HR 기거 형님의 명복을 빕니다. 상스러운 영화 토크 딴지 영진공 소통이 되지 않는 생명체를 보면 우리는 공포를 느낍니다. 말귀를 못 알아먹는 개체를 보면 우리는 공포와 함께 강렬을 느낍니다. 하늘도 무심하시지 저런 새끼 안 잡아가고가 전미사처럼 부르는 세월 오늘 할 이야기는 바로 에일리언과 프로메테우스입니다. 자, 화창한 5월의 햇살이 부끄러워서 벙커원 골방에 짱박힌 우리 우원님들을 <웃음> 소개해드리겠습니다. 아, 최근 어, 말도 안 되는 순정만 캐릭터으로 <웃음> 온갖 고초를 겪고 계시는 신체 사이즈는 에일리언급인 무려 인류학 박사 해비존님. 네. 네. <웃음> 반갑습니다. 네. 어떻게 애굽에서도 어. 해비조님의 덩치가 아, 그러니까 뭐. 회자되고 있어요. 그러게요. 실제로 해비조님을 목격하는 분들이 되게 많으신가 네. 봐요. 점점 <웃음> 목격담들이 올라오고 있어요. 한 <웃음> 잊혀질 수 없기 때문에. 그 반대편에서도. 이집트에서도 아, 네. 그러게요. 뭐전 세계적인 해비조님입니다. 어. 음. 네, 에일리언이 키가 2미터인가요? 네, 2미터입니다. 네. 아, 아, 2미터. 많이 큰 에일리언은. 아, 아이 그뿔 빼면 뭐. <웃음> 네. 아, 그리고 다음으로. 자, 시니컬 하기로는 에일리언과 동급이지만 어, 녹음 끝나면 차로 집까지 바래다 주는 마음 많은 고블린 같은 외국계 회사 성애자 함장님 나오셨습니다. <웃음> 마음이 고블린 같다는 게 칭찬인가? 어, 칭찬이지. 네. 고블린 잡으면 얼마나 아이템 많이 주는데. <웃음> 디아블로 해보신 분은 압니다. 네. 자, 그리고 생긴 거는 영진공급이 아니라 에일리언급이지만 아, 목소리만큼은 텔레마케터 뺨 때리는 거의 없다님도 나오셨습니다. 네, 영진공에서 뻔뻔함과 여성 청취자를 담당하고 있습니다. <웃음> <웃음> 아, 진짜 사람 부끄럽지도 않냐? 왜? 아니 이제 그냥 뻔뻔한 게내 캐릭터라고 생각을 하니까 그나마 있던 부끄러움도 사라져버리더라고요. <웃음> 네, 그리고 마지막으로 딴지 라디오 부스를 애인삼아 불철주야 지방용으로 살고 있는 김태용 PD도 함께 자리하고 있습니다. 네, <웃음> <웃음> 우리가 2주 만에 녹음을 하니까 밀린 똥이 많습니다. 좀 빨리 치우고 한번 시작해 볼게요. 네. 먼저 덜매운 와사비님께서 어, 웨슬리 스나이프스의 악역은 데몰리션맨이 있었다. 고 음. 제보해 주셨습니다. 음. 감사합니다. 치즈파니님은 어, 아이스티가 로에노더의 형사 투투올라 역으로 출연 중이라는 제보를 보내주셨고요. 카페인 중독님은 판딩고도 아니고 만딩가도 아니고 만딩고라고 하셨습니다. 음. 네. 감사합니다. 우리, 네, 우리 영진공원님들이 서양물을 잘안 봅니다. <웃음> 요즘은 일제 노모가 너무 잘 나와. 아, 그럼요. <웃음> 같은 동양인이라서 또 몰입도가 또 좋아요. <웃음> 거의 다 자막도 많이 나오죠. 네, 그렇죠. 네. 네. 얼룩돼지. 네, 그렇죠. <웃음> 네, 뭐 참고해 주시면 될것 같고요. 위버맨신님의 유튜브 링크 감사합니다. 크리스락은 어, 옛날에 그 저는 기억에 남는 게 남자는 여자를 끊고 자위를 해야 된다고 <웃음> 한 아. 명년설이 있어요. 음. 아 근데요 그 얘기는 이거 다음 주에 분명히 똥으로 돼서 돌아올 텐데 네. 투팍이 먼저 했습니다. 아 그렇습니까? 네. 음. 아, 이것도 틀렸을지도 모르겠는데 네. 저도 어디서 주소되는 <웃음> 얘기라서 확실치는 않는데. 음. 자 바바리아님은 자신이 고자라는 인증 와중에 아. 당첨 소식을 듣고 덜 떠올리신다고 <웃음> 하셨는데 아, 역시 내가 이렇게 곱게 생긴 건 어떻게 아나봐들. 네. 공개방송 때 재밌겠습니다. 그리고 함장님 개그가 저질이라는 정확한 평가. 감사합니다. <웃음> <웃음> 누가, 누가, 누가 그런 얘기했지? 
바바리아님 그리고 병신프레디님은 아메리칸 갱스터 이야기도 부탁한다고 말씀하셨습니다. 이게 조폭 출신이 있으면 좀할 얘기가 있을 텐데 말이죠. 네, 그리고 100에 30짜리 월세 구하신 거 축하합니다. 어 박수! 자 카타리님은 사학 전공 학사로서 영리는 정조 초기 영원한 제국은 정조말이라고 말씀해 주셨습니다. 근데 이 똑똑한 함장님이 영원한 제국이 삼일이라고 막 우겼죠. 진실을 말한 건 저였습니다. 네. <웃음> 새누리당 아니, 같은 함장님입니다. 진실을 말하다니 예. 오히려 헷갈린 거잖아요. 아, 나는 안 헷갈렸어. 영리는 <웃음> 정조 초기고 어. 영원한 제국인 정조 말이고 어, 우리 그러니까. 근데 그날은 다 그냥 같은 사건으로 다 이렇게 퉁치지 어. 않았어 그날? 아니, 저는 아니었어요. <웃음> 그래요? 네네네. 총님이 그 영진공 어. 오래 듣고 몇번 참여하고 했는데 그럴 걸 님이 혼자서 뭘 맞춘 건 네. 처음이 아닌가. <웃음> 오해하지 말라니까 맞춘 적이 없다니까. 아, 그렇지. 맞추지도 않았지 사실은. 야 인간. <웃음> 좀 이따 봐. 야 나와. <웃음> 자 톰님은 신디 사이저의 오른 발음은 신디 네. 사이저? <웃음> 뭐 굳이 하자면 신디 네. 사이저가 될 텐데 네. 아. th 발음이니까 근데. 보통 한국에서는 그냥 신디사이저로 네. 그냥 이렇게 일반화돼서 사용됩니다. 그렇죠. 예, 근데 뭐 어. 이거 중요한 거 아니고요. 아니, 중요한 이건... 이야기는 마지막에 해비존님이 싫다는 아. <웃음> 190이 넘으면 어, 무조건 싫어하기로 하셨다는 말씀. 그러니까, 톰크루즈 본인이라고 하는 그게 톰크루즈의 네. 키를 이렇게 네, 하셨던 네. 것 같아요. 네. 제가 선물로 다트판 앞에 꼽아놓을 해비존님 사진 이메일로 <웃음> 보내드리겠습니다. 그 보면은 못 던지실 텐데. <웃음> 아 진짜 섬뜩섬뜩해. <웃음> 자 그리고 아르헨티나의 메시 친구 딴따라님은 어, 이제 밀린 거다 들었다고 소식 남겨주셨습니다. 아유 감사합니다. 아유 멀리 아르헨티나 비행기 타고 20시간. 음, 어우, 꼭 한번 한번 찾아뵙도록 하고요. 딴지고스트님은 어, 거기에 법학개론을 풀어주셨어요. 법규와 간습 그다음에 사단과 칠정의 논의를 영진공 게시판에 올려주셨네요. <웃음> 네, 이해는 잘 못했지만 네. 잘, 잘 들었습니다. 이거는 어떤 영진공 게시판에 있기엔 좀 아까운 글이 그렇죠. 아닌가. 네. 모시고 싶네요. 네네. 아니, 우리 게시판이 어때서? 그러니까. 아니 잘못했습니다. <웃음> 막 던지고요. 네네. 자 검은개님은 피터 파커가 찌질이가 아니다라고 항의해 오셨습니다. 음. 어, 외모부터도 어, 성공적이고 <웃음> 말빨도 좋고. 개그 센트도 좋은데 찌질이라고 정의할 수 없다고 하셨네요. 공감하고요. 아니, 사실 난 공감할 수 없는데요. 짱가님 오시면 제가 피터, 대표로 따져보겠습니다. 피터 파커는 찌질이지. 어. 이분이 얘기한 건 스파이더맨이 찌질이가 아닌 거지. 어. 개그 센서는 피터 파커가 있는 게 아니잖아. 근데 사실 아니 있어. 응. 거기서도 웃겨. 스파이더맨 2에서도 되게 재밌게. 진짜 잘못했네요. 피터 파커가 물리학 영재로 나오잖아요. 어, 그렇죠. 어, 찌질하다고 어, 거의 유일하게 어. 그 음. 마블 코믹스에서 아이언맨이랑 말빨이랑 지식빨이랑 싸우자는 음. 사람이죠. 음. 돈은 배트맨. 근데 왜 돈은 왜 아닌데 피터 파커는 그런 애가 왜 이렇게 피자 배달도 못 하고 이러고 있을까? 네, 사업적 재질이 없어. 아, 장사꾼 기질이 없는 거구나. 네, 비즈니스 마인드가 안 되는 거. 지질이 맞네 그러면. 제가 이렇게 생겼을 자본주의적인 말을 하니까. 제가 이렇게 잘 생겼음에도 불구하고 여자 친구가 없는 거랑 뭐 동일한 거죠. 묶고 싶고요. <웃음> <웃음> 자, 환상대지님은 영린이니. 현빈판 아저씨 느낌이라고 하셨는데요. 음. 영화 예매권 신청은 어떻게 하냐고 물어보셨습니다. 게시판에 달라고 하시면 됩니다. 그리고 <웃음> 덕후마초님은 영진공 게시판에 글이 너무 적다고 안타까워하셨습니다. 그리고는 자주 와서 글을 남기겠다고 하셨는데 아직까지는 글이 더 없어요. <웃음> 는 자주가 한, 한 달에 한 번? 그리고 안도남평님은 인간을 도구나 가축으로 만드는 국가에 대한 개탄스러움을 말씀해 주셨는데 아, 우리가 그러니까 투표를 하는 거죠. 그렇죠. 뉴타입 기억력의 소유자 까미우랑그레이님은 이지마 마리 씨의 최근 근황을 알려주셨습니다. 하지만 
저희가 알고 싶은 건 돌아가신 이지마 아양의 유작품 번이겠죠. <웃음> 네. 그리고 제가 알려드릴 수 있습니다. 어. <웃음> <웃음> 네. 음. 불러주세요. 아 이따가. 요 <웃음> 네, 네, 네. 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 세계로 뻗어나가는 영진공은 저 멀리 이집트에서도 듣고 계십니다. 네. 애국학자님은 어, 이집트 음. 발굴 과중에. 발굴 와중에 영진공을 들으신다고 하셨습니다. 아유 감사합니다. 출전. 15년 전 해비존님과 마주친 섬짓했던 이야기 감사합니다. <웃음> 네, 애교코만도님은 칸노요코를 저 아저씨라고 지칭한 해비존님의 실수를 아, 초단위로 예. 지적해주셨습니다. 네. 네. 너무 감사합니다. 사실 영진공의 팩트는 제가 담당하고요. 해비존님이랑 네. 네. 함장님은 그냥 들러린거죠. 자, 그 밖에도 불캣, 지그프리드, 오솔길, 케마케, 후후훗, 일잔적, 일방적으로 웃음소리 남발한다고 환해해주신 히히님, 음. 삐딱임당님, 개는 소리도 내고, 사람도 소리를 내니 개는 사람이다 라는 논리로 면박주신 어, 애슈님, 마사우업다님, 음. 세이사르22님, 사라지다님 감사합니다. 이렇게 많은 분들 중에서 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건을 거머쥔 분은 케찹한통님입니다. 어, 영린에 나오는 현빈을 질투한 슬픈 가장이라는 점이 마음을 움직였습니다. 음. 영진공 게시판에 메일 주소 남겨주시면 그 메일로 프리, 저 인터파크 프리엠의 건두 매를 보내드리도록 하겠습니다. 이분이 저 와이프와 친구 보러 가라고 네. 한다고 던져주겠다고 했던 분노로 확 던져줘 버리면 음. 좋겠네요. 최차반통님, 아. 제 네. 개인적인 의견으로 그냥 와이프분이 친구분과 보셔도 전혀 상관없어요. 네. 어, 직접 보시면 재미없을 거예요. <웃음> <웃음> 아 그리고 한번 맛을 보면. 페이스워거처럼 입에 딱 감겨서 뗄 수가 없다는 넛지커피. 음, 음. 예. 여름철에는 얘를 모카포트로 뽑아가지고 이 에스프레소에 얼음 동동 넣어가지고 마시면 너게 음. 기가 막힙니다. 어. 딴지 영진공을 꾸준히 들을 수 있는 최고의 방법. 그렇죠. 예. 한봉다리씩꼭 구매하셔서. 네. 구매 버튼 꾹 눌러주세요. <웃음> 우아하게 커피 한 잔씩 해주시면 사랑해요. 너치커피그리하여 <웃음> 딴지 영진공은 그 강렬함이 체스트버스터만큼이나 매혹적인 너치커피와 함께합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지 마켓 기획상품 프리미엄 너치커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 아 오랜만에 예. 오셨어요 거의 없다님 그렇죠. 예. 그동안 왜 이렇게 뜸했어요 안 불러놓고 이런 얘기 <웃음> <웃음> 불러야 오지 내가 아 그것도 그렇고 네. 아그 최근에 또그 네. 제가 거기 좀 갔다 왔어요 어디요 그빵 감옥 <웃음> 아 이렇게 웃으면서 이렇게 얘기가 나오면 감옥 특집하려고 거기 어디죠 갑자기 생각이 안 나지 그세우팽목항 어, 어. 아, 아니야 팽목항 말고 거기 진도 안산 분양소 분양소 그래 네. 아 분양소 네, 분양소에 갔다 왔는데 음. 글쎄 저는 아직 모르겠어요 이게 어, 최근에 어떤 제가 좀 정신적으로 데미지를 입은 것 같아요 음. 좋은 일이 있어도 그렇게 크게 기쁘지가 않더라고요 음. 전 국민이 데미지를 입은 뭐, 다들, 다들 그런 거죠 지금 같죠? 업다님 때문에 지금 그 음. 서세원 씨도 다시 <웃음> 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 우리 방송 듣고 싸웠대잖아. <웃음> <웃음> 증여를 그딴 식으로밖에 못하냐고 다 아, 걸렸다고 지금 
그래가지고. 지금. 근데 저는 거장님께서 이 위기를 또 음. 새로운 기회 삼아서 <웃음> 잘 헤쳐 나가실 거라고 믿어요. 네. 아 그렇죠. 이렇게 해서 뭐 한번한번 살고 나오면은 그럼요. 어떻게 뭐 재산 정리도 좀 되는 거고 이미 증여된 네. 거는 많은 게 없어져 버릴 그렇죠. 수 있거든요. 이혼해버리면 뭐. 그렇죠. 세간에 불필요한 관심에서부터도 좀 멀어질 수 있고 네. 동정표도 얻을 수 있고 당연히 추측입니다. 저희. 그럼요. 당연하죠. 설마 네. 그러실 분은 아니다. 아니지만 저는 믿고 있고 이런 방법도 있다. 네. <웃음> 전략적 서데스 <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 네. 아이고 그리고 그 교회도 접으셨다면서요? 네, 접으셨어요. 아, 그 교회를 접은 이유가 네. 방송에서 봤는데 경영난. 아, 음. 음. 역시 경영 마인드니까 네. 그렇죠 이게 거장의 어떤 새로운 시선이 신앙의 마인드가 아니라 네. 이야기는 잊지 말고 자 본론으로 들어가서 오늘 하실 네. 이야기가 에일리언과 프로메테우스에 대해 그렇습니다 불통의 시대에 불통하고 있는 에일리언에 대한 이야기 네뭐 나중에 확장시키면 그렇게까지 가게 될 텐데 일단 저는 그냥 아주 단순히 소박한 거장편이 저에게 있어서 <웃음> 어떤 명성을 가져다 준건 사실이지만 네, 저의 정체성을 굉장히 모호하게 만들었어요. 그리고 여자친구가 방송을 듣더니 이러더라고요. 도대체 당신은 나가서 하는 일이 뭔지 잘 모르겠다. 어. 이것저것 막 하는 것 같다라는 회사에서? 아니 아니. <웃음> 아, 영진공에서. 어, 뚜렷한 어떤 롤이 없다는 얘기겠죠. 좋게 아. 얘기하면 올라운드 플레이어고. 네, 그렇죠. 근데 여자친구조차 나쁘게 얘기하는 거 보니까. <웃음> <웃음> 말로 이렇게 네, 나쁘게 보였던 것 같아요. 어쨌든, 아, 제가 처음에 이제 영진국에 왔었던 어떤 어, 괴물, 아. 코러, 뭐 이런 쪽으로 얘기를 좀 하고 싶어서. 네. 네. 열리원이라는 주제를 골랐습니다. 네. 자, 2122년, 아, 지금으로부터 한 100년 정도 지난 미래, 100년? 네, 미래의 네. 일이죠. 100년이 지난 게 아니라 100년 앞에 얘기죠. 지나게 될 네. 아, 서기 2122년 음. 외계에서 채집한 2천만 톤의 광물을 싣고 지구로 향하던 우주선이 있었습니다. 음. 노스트로모호인데요. 음. LV-416이라고 명명된 어느 위성 옆을 지나다가 이 우주선에서 우주선의 메인 컴퓨터가 음. 어떤 신호를 포착하게 됩니다. 음. 위성으로서의 신호 정체불명의 신호를 포착하게 되는데 이 신호를 포착한 이 메인 컴퓨터인 마더가 음. 원래 이 MU-TH-R-180이라는 이름인데요. 그냥 이 통칭 마더라고 네. 중에 이제 등장인물들이 말을 합니다. 장기 수명장치 안에서 자고 있던 승무원들을 깨우게 되고 음. 이 승무원들은 신호를 조사, 조사하기 위해서 본선에서 분리된 우주선을 타고 이 LV-416 행성에 착륙을 하게 되죠. 아. 네. 거기서 거대한 사이즈의 외계 우주선이 네. 발라당 나자빠져 있는 걸 보게 되고 음. 음. 부선장이었던 케인이라는 아저씨가 그 우주선에 들어갔다가 거기서 이제 수천 개의 알들을 발견을 하게 됩니다. 네. 그 중에 하나의 알에서 튀어나온 페이서거를 얼굴에 뒤집어쓰고 음. 인류 최초의 에어 에어 죄송합니다. 인류 최초의 에이리언 숙주가 되게 되죠. 음. 아그맨 처음에 그 뒤집어썼을 때그 장면은 진짜 아, 충격적이었어요. 그 꼬리가 목을 딱 잡고서 음. 이 아저씨도 정말 박복한 사람이에요. 인류 최초로 할게 되게 많은데 <웃음> <웃음> 인류 최초의 에이리언 숙주가 되시죠 이분은. 음. 네. 나는 그걸 보면서 야 개가 저 정도 크기면 얼마나 맛있을까? <웃음> <웃음> 아니 개랑 비슷하게 생겼잖아 이렇게 다리랑 정갈같이 생기기도 하고 네, 맞아요 가재 아니 바닥 가재나 뭐 개, 개나 뭐 손, 손바닥 두개 합친 것처럼 생긴 것 같기도 하죠 어, 뭐 그렇기도 하네요 음. 어쨌든 이 괴상하게 생긴 어, 괴물을 얼굴에 뒤집어쓰고 돌아오게 되는데 음. 어, 하루가 지난 다음에 이 케인의 뱃 속에서 체스트 버스터가 튀어나오게 되죠 음. 말 그대로 이제 가슴을 부시고 튀어나오게 됩니다. 음. 그리고 나서 하루 만에 단 하루 만에 이 성체로 성장한 에일리언이 등장을 하게 되는데요. 
이 성체 사이즈가 2m 20cm, 몸무게가 160kg이 되는 데다가 신체 능력도 살상 능력도 엄청나게 강력하고 음. 입안에서 또 다른 입이 튀어나오는 등 음. 게다가 얘 피는 또 강산성이죠. 그렇죠. 음. 예, 예. 음. 우주선 바닥을 뚫고 막 녹여버리는 끝까지 뚫죠. 예. <웃음> 지 몸은 어, 얘는 몸이 뭐야 그러면? 완전 센 거지 뭐. 그러게요. 근데 음. 또총 맞으면 죽잖아 얘도. 그러니까. 음. 완벽한 건 없는 거야. 그쵸. 그러니까 화학적인 데는 강한데 물리적으로 음, 약한 거지. 음. 생물독 같은 건가 보죠. 네. 예. 음. 어쨌든 이 괴물에게 네. 이 노스트로모의 승무원들이 하나 둘씩 굉장히 잔인하게 살해당하게 됩니다. 예. 이 내용은 지금 1979년에 개봉한 리들리 스콧 감독이 만든 에이리언 1편의 내용인데요. 음. 어, 이 영화는 SF와 호러의 반쯤 미쳐있던 그댄 오베넌이라는 시나리오 작가의 머릿속에서 처음 구성됐고 거기에 H.R. 기거라는 아마 한 번씩 들어보셨을 거예요. 아, 그럼요. 예. 그런데 최고의 환상 회화 작가. 음. 환상 회화라는 건 굉장히 좀 그로테스크하고 음. 좀알수 없는 기묘한 그림들을. 음. 그 구글 이미지 네. 같은 데다 이 양반 검색해 보면 연재원 예. 스케치했던 것들 쫙 나오잖아요. 아, 이분 작품이 저기 라그막 쪽에 그렇죠. 커버를 엄청 많이 쓰였어요. 어. 그러니까 뭐 E.L. 에머슨 레이크 앤 파머라든가 아니면. 스레시 메탈 그러니까 아주 뭔가 좀 이렇게 센 음악 하는 종류 아니면은 뭔가 좀 그로테스크한 뭐 이렇게 음, 음. 어, 내가 제일 충격적이었던 건이 사람 그림 중에 켈틱 프로스트라고 하는 독일 아, 스위스 밴드가 있어요. 약간 네. 그러니까 그 사타닉 뭐 이런 계열의 밴드인데 음. 어, 악마가 새총을 쏘는 거야. 음. 근데 그 새총에 새총 이 몸이 예수인 거지. 아. 야, 그래서 내가 이걸 무슨 천재인데? 어, 그런 생각이 갑자기 나네요. 네. 기도하고 양... 할까요? <웃음> <웃음> 아멘. 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 음. 어, 이 양반 이렇게 기괴한 그림을 그린 이유가 사실 이 사람 사진을 보면 알수 있는데 네. 굉장히 어떤 뭐, 알아듣기 쉽게 얘기하자면 약간 오덕코스러운 인생을 음. 살았다고 해요. 게다가 여복도 굉장히 없어가지고 음. 첫 번째 애인이었던 스위스 여배우는 자살했고요. 어. 첫 번째 결혼도 반년 만에. 화경에 이렇게 됩니다. 음. 박복한 팔자가 그림으로 뭐 어떻게 된 건지 잘 모르겠습니다만 그림이 사람을 그렇게 네. 만들었나? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 아니 이 사람 다큐멘터리에서 이 사람 집을 한번 봤는데 음. 수영장도 있고 집은 되게 좋아요. 집은 되게 좋은데 수영장 가에도 다 자기가 만들었던 그런 그 아. 기괴한 것들 이렇게 조각으로 만들어 놓은 거. 그래서 온 집안이 다 이걸로 그냥 꽉차 있어요. 무서워서 어떻게 살아요? <웃음> 그게 재밌대 자기는. 어. 굉장히 이 사람 그림을 보면 굉장히 노골적인 성적 은유들도 굉장히 많습니다. 여성과 남성의 성기를 뭐 이렇게 굉장히 음. 뒤틀리게 표현하는 그림들 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 조각들도 많더라고요 네. 집안에도. 음. 어쨌든 이두 사람의 머릿 속에서 이제 합쳐져서 나온 최초의 시나리오가 어, 촬영 당시에는 굉장히 젊은 감독이었지만 나중에 음. 최고의 화면발을 자랑하는 비주얼리스트. 굉장히 음. 빛의 마법사라는 굉장히 손발 오그라드는 별명까지 가지고 계신 리들리 스콧의 손길을 타고 영화로 만들어지게 됩니다. 음. 그리고 결정타는 역시 당시 무명 배우였지만 이 영화를 일약 스타덤에 오른 시곤이 위버의 음. 팬티죠. 이때 시곤이 위버 누님 턱이 이렇게 자랄 줄은 몰랐어요. <웃음> <웃음> 정말 그 갸름한 턱선이 달라졌죠. 에일리언 1편을 지금 보면 굉장히 놀라요. 근데 이때 흰색 팬티였나요? 흰색 인데 굉장히 면적이 최소화되어 있는 팬티죠. 전그 아, 음. 팬티를 보고 너무 문화 충격을 받았거든요. 음. 왜요? 아니, 저렇게 작은 걸 어떻게 입지? 네. 제가 여자들 여자 형들을 아, 덩을 네. 못 봤구나. 네? <웃음> 아 예, 실 팬티 말씀하시는 거죠? <웃음> 네. 그건 어디서 보셨나요? <웃음> 곧 영화에서 많이 나오잖아요. 아, 그렇군. 아, 
79년도면 태어나기도 전인데 제가 이 에이리언을 초등학교 때 봤거든요. 네. 음. 그때 문화 충격을 받았죠. 제가 여자 형제들하고 같이 살아가지고 여자 팬티를 많이 봤거든요. 음. <웃음> 네. <웃음> 처음 보는 사이즈에 처음 보는 모양이었던 거야. 아 자주 훔친 건 아니고요. 네. <웃음> 네. 뭐 여자 형제가 있으신 분들은 나라 들으실 겁니다. 독자라고 알고 있었는데. 아 갑자기 음. 또 누나가 생겼네요. 뭐 오늘부터 그냥 그렇게 하겠습니다. <웃음> <웃음> 어쨌건 이렇 어, 어디까지 얘기했더라? 예. 어, 이 시고니 유버의 그 속옷으로 예. 마, 이 마침표를 찍는 이 영화는 음. 뭐 당시에는 당시에는 뭐 흥행과 함께 평단으로부터 그렇게 큰 환영을 받지는 못했지만 음. 뭐 일각에서는 스페이스 오디세이보다 떨어진다. 음. 음. 모자라는 상상력을 화면발로 채우고 있다. 음. 뭐 이런 욕을 들어먹기도 했지만 시간이 흘러서 지금은 어떤 스페이스 호러의 기념비적인 작품으로 남게 됩니다. 네. 에이리언 그리고 헐리우드 괴물 몬스터 영화의 전설이 되게 되죠. 그렇죠. 예. 영화 제작할 당시만 해도 이 제작사인 20세기 폭스사는 이 괴물의 디자인이 너무 노골적으로 이 남근 음, 특히 머리가 음, 그렇죠. 네. 예. 그 지읒 오 지읒과 굉장히 비슷하다고 해서 음. 어, 제작을 굉장히 망설였다고 해요. 그런데 스타워즈가 초대박을 치면서 음. 여기에 숟가락을 얹고 싶은 마음에 제작을 허가했다고 합니다. 그 20세기 폭스사 그, 그 당시에 이제 우주와 관련된 영화를 만들고 싶은데 폭스사가 갖고 있던 영화들 중에 우주가 배경인 거는 이거밖에 없었어요. 아, 아, 회사 안에 있던 시나리오 그렇죠. 중에요. 네. 어. 근데 지금 보면 <웃음> 네. 에일리언 1편은 지금 봐도 크게 예, 크게 이질감이 없어요. 네. 근데 스타워즈를 보면 스타워즈는 좀 그렇죠. 너무 촌빨이 날리잖아. 음, 음. 정말 그림을 잘 만든 거예요. 그렇죠. 거기다 그, 촬영. 아 그리고 스타워즈는 화난 장면이 많고. 아, 그렇죠. <웃음> 예, 예. 여기는 까마니까. 어쨌든 지금 이 영화를 다시 보게 되면은 아, 컴퓨터가 너무 저사양인 것만 빼면 <웃음> 음. 뭐 그럭저럭 볼만합니다. 아, 그럼요. 사실 에이리언 어떤 HR 기거의 작품 중에 뭐 남성과 여성의 성기를 노골적으로 운영한 작품이 많다. 뭐 이런 얘기 드렸는 말씀드렸는데 네. 네. 사실 이 에일, 에이리언이 어, 상징하는 게 강력한 남성적인 욕망. 네. 여성들이 출산에 대해서 갖고 있던 어떤 근원적인 공포라는 게 네. 영화 팬들 사이에서 정설로 받아들여지고 있죠. 네. 정작 감독은 거기에 대해서 아무 말을 안 했지만 네. 어, 케인의 뱃속에서 튀어나온 에일리언 그러니까 처음에 배를 부수고 나오는 체스트, 버스트, 체스트 버스터죠. 네. 네. 자꾸 고스트 버스터하고 헷갈리네요. <웃음> <웃음> 체스트 버스터는 누가 보더라도 딱 그것처럼 생겼어요. 정말. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 예. 네. 다자는 아까 해비전님 말씀하셨다시피 성체 에일리언의 대가리를 봐도 역시 네. 음. 얘가 입에서는 막 되게 끈적끈적한 걸막 흘리고 있죠. 음. 네. 입 안에서 따로 사용하는 입이 하나 더 튀어나온다든지 음. 네. 거기다 또 어떻습니까? 페이스허거 얘를 이렇게 얼굴에 뒤집어 씌워주는 이걸 뒤집어 보면 음. 거기에는 우리 남자들이 중고등학교 때그 미국이나 일본 포르노에서 침 질질 흘리면서 보던 네. 여성의 성기 아니야? <웃음> 참 허무하게 끝내버리고 <웃음> 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 예, 그래서 이 에일리언이라는 영화 자체가 네. 굉장히 인간을 은유하는 과정이다. 네. 인간의 네. 탄생 과정을 은유하는 과정이라고 많이들 해석을 하고 있어요. 음. 뭐 촉수가 입속으로 삽입이 돼서 그 촉수에서 이제 씨앗이 몸속으로 들어가서 배를 네. 뚫고 태어나게 된다는 설정. 음. 그리고 인간 여성이 임신하고 출산하는 과정과 굉장히 비슷하죠. 음. 그리고 에일리언과 이, 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 이 남성의 성기처럼 생긴 에일리언과 맞서 싸우는 상대는 굉장히 자주적인 여성 캐릭터입니다. 음, 네. 네. 리플리 같은 경우에 남성의 권위에 절대 굴복하지 않죠. 이 여자는. 거기에, 멋진 누님이시죠. 네, 멋진 누님이시죠. 뭐 지금까지 그래서 여전사라는 캐릭터 그대로 가지고 음. 계신데 그 영화에 나오는 다른 여성은 남성 우월주의에 굉장히 타성에 젖어있는 여성인데 이 여성분은 그냥 비명 지르면서 울다가 네. 죽습니다. 음. 어. 
그래도 울면 죽어요. 그렇죠. 울면 죽어요. 울고 겁에 질리면 죽죠. 그리고 이 우주선을 통제하는 컴퓨터 이름이 바로 마더죠. 네. 음. 가부장적인 사회에서 마더는 그냥 파더의 뜻을 이렇게 이루어지게 하는 음. 도구에 불과하다는. 그러니까 거, 거기다가 이 회사는 이미 이 조난 신호의 진위를 알고 있었어요. 음. 네. 에어리언을 배양하려는 목적으로 이 노스트롬 호를 여기 이 행성에 보낸 거죠. 네. 음. 예, 뭐 어찌됐건 간에. <웃음> 그래서 오히려 마더의 뜻보다 머더의 뜻이 있죠. 음. 음. 사례자 의미를 갖고 있죠. 음, 뭐 그렇기도 음. 합니다. 근데 이 마더는요 에일리언 4편에 가면 빠더로 <웃음> 패러디가 됩니다. 네. 아, 거기서는 이제 컴퓨터 배를 조종하는 컴퓨터 이름이 빠더예요. 네. 음. 어쨌든 어, 에일리언 시리즈는 이렇게 해서 시작을 그 전설적인 시작을 했습니다. 그리고 이 670년대 그러니까 70년대 후반에 나온 에일리언 시리즈인데요. 이 670년대가 어떤 페미니즘 운동이 중흥기지 않습니까? 그렇죠. 네. 그 일환으로 버스 컨트롤 그러니까 네. 피임 네. 굉장히 널리 알려졌다는 사실을 감안했을 때. 어떤 이건 사회적인 현상을 분명히 그 영화에 적용시킨 예가 아닌가 싶어요. 음. 네. 그리고 이제 80년대 어 이런 페미니즘 운동에 밀렸던 남자들이 어 그래도 남자가 짱이라고 외치면서 다이아드 같은 영화들을 만들게 되죠. 음. 뭐 대통령도 미국서 레이건을 뽑았잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 서부 영화에서 총 쏘고 있던. 네. <웃음> 맞아요. 네네. 어쨌건 그때 이제 에일리언 에일리언 2가 나오게 되는데 그 원제는 에일리언즈. 그러니까 네. 뭐 에일리언들. 네. 한 마리가 아니라 떼거지로 나온다는 음. 얘기겠죠. 예, 제임스 카메론 뭐다 아시다시피 이 영화의 감독은 제임스 카메론인데 네, 그렇죠. 예, 이 전작인 터미네이터 그러니까 본인 이, 이 사람이 데뷔작으로 터미네이터 1을 만들고 바로 다음에 만든 영화가 에일리언 2입니다. 음, 네. 네. 전작인 터미네이터의 주제의식을 가져서 더 확장을 시키는데 여기서 에일리언 1편의 주제의식과는 굉장히 좀 다른 양상이 나타납니다. 음. 왜냐하면 이 제임스 카메론의 영화에 나타나는 굉장히 강인한 여성상은 딱 사라코너를 생각하시면 되거든요. 음. 어머니입니다. 어머니. 근데 1편에서 리플리는 출산을 거부하는 여자였죠. 출산을 거부하면서 남근을 박살내는 여자였는데 음. 이런 여자는 어머니가 될수 없죠. 그러고 보니까 에일리언도 그렇고 터미네이터도 그렇고 여주인공의 턱은 되게 강렬하네요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 네. 각진. 남자들이 갖고 있는 것과 비슷한 턱을. 그 서양에서는 굉장히 섹시하다고 생각되지 네. 않나요? 졸리도 그렇고. 음. 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리는 그걸 깎지 못해서 안달인데 아, 음. 그거 깎아낸 턱뼈만 해도 어마어마할 거예요. <웃음> 그 어디인가에 왜그 깎아낸 턱뼈로다가 네. 조형물 같은 조형물 만들어 놓은 성형외과가 있어요. 정말 아. 교기스러워요. 어쨌건 이이 편에서 이제 음. 어떤 시대에 부응하는 액션 영화를 만들고 싶었던 제임스 카메론은 리플리의 이런 부분을 다 철저하게 제거를 해버리죠. 음. 그래서 원래는 이제 처녀로 설정이 됐었던 리플리가 음. 알고 보니까 딸이 있었다는 설정을 추가를 한다든지. 네. 게다가 그 딸은 이미 이제 57년이 지난 바람에 이미 죽어버렸죠. 네. 음. 그래서 어떤 리플리의 모성애가 발휘될 수 있는 대상을 만들어줍니다. 음. 바로 이 식민지 행성에서 다시 만나게 되는 그 뉴트라는 여자아이죠. 이, 아, 이 영화를 찍다가요. 이 여자아이가 중간에 너무 성장을 해버리는 바람에 시곤이 유보가 얘를 안고 뛰어다니라고 아주 죽을 똥을 쳤던 거예요. <웃음> <웃음> 네, 그리고 이 뉴트라는 사람이 아마 79년생, 75년생인가 그래, 그럴 겁니다. 어... 네네. 그 현재 사진을 봤는데 아, 굉장히 후덕해지셨어요. 음, 아, 음, 안타깝습니다. 네, 안타깝. 어렸을 때 어렸을 때부터 같아요. 힘들 기미가 보였네. 음, 그렇죠. 폭발적인 성장. 음. 네. 이 에일리언 2를 서울극장에서 했었나? 저 단성사에서 이제 가물가물한데 음. 아 단성사에서 저는 본것 같아요. 아, 그 그게 심야 영화를 처음 이제 막 허용하던 시기였거든. 음. 네. 아, 80년대 그, 중반. 에일리언 2를 딱 보고 나온 게밤1 2시1시 이런데 음. 
어, 집에 들어가기 너무 무서웠던 중학생인데 음. 그런 기억도 나고 음. 추억이 어, 80년대 중반에 중학생이셨군요. 선장님하고 네. 저는 80년대 중반에 뭐 저는 모르겠어요. 네. 네네. 네. 음. 아 우리 큰 형이었나 보다. 예예. <웃음> 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 어, 예. 그렇네요. 예. 네. 뭐뭐 못하고 나요 우리가. <웃음> 네 그렇습니다. 어쨌든 제임스 카메론의 취향에 맞는. 어머니 여전사로 거듭난 시곤 위버는 네. 여기서 이제 화염방사기와 기관총을 이렇게 묶어서 네. 중화기로 무장을 하고 에일리언들을 학살하고 다니죠. 네. 여기서는 그리고 마지막에 지금의 어떤 에일리언 시리즈의 세계관을 형성하는데 가장 중요한 에일리언 퀸이 등장합니다. 네. 그러니까 음. 결국은 여성과 여성이 대결이 되어버리는 거죠. 네. 그렇네요. 리플리가 이제 파워로더를 타고 그 이렇게 그짐 옮길 때 쓰는 거대한 로봇을 타고 에일리언을 잡아다가 우주로 날려버리죠. 네. 네. 어쨌든 어, 에일리언 2편은 어, 제임스 카메론 만든 굉장히 전, 전형적인 흥행 영화고요. 음. 사실 시리즈 중에서도 제일 많이 흥행했습니다. 제작비 대비 가장 많은 수익을 남겼고 그리고 제일 재밌었죠. 그렇죠. 제일 재밌었고 그 1편이 제일 재밌지 않아요? 저는 뭐 2편이 먼저 개봉을 해서 우리나라에 어. 그렇죠. 2편을 먼저 봤기 때문에 훨씬 더 충격이 컸어요. 그리고 나서 1편을 다시 개봉을 했거든요. 음, 저는 1편부터 와서 그런지 몰라도 1편이 네. 가장 재밌었던 것 같아요. 그럼 극장에서 보신 게 아니네? 네, 전다 어. 네, 비디오로 봤어요. 그러니까 팬티를 먼저 보면 팬티가 기억이 남는 거야. 그렇죠. <웃음> 아니, 영어문색 팬티 먼저 보면 티가 더 재밌어. 음. 어쨌든 여기서 중요한 건 시곤이 유보의 흰색 팬티입니다. <웃음> 네, 집착이죠. 아, 예. 아, 여자친구 들으면 안 되는데, 이거. 네, 예. <웃음> 어쨌든. 어 이제 다른 종족을 완전히 몰살시키는 여전사로 이제 거듭나게 되죠 이편에서 네. 어, 이쯤에서 에일리언 전 시리즈를 관통하는 굉장히 중요한 코드 하나를 좀 짚고 넘어가고 싶은데요. 음. 바로 이종교배 그리고 진화입니다. 음. 이건 영화 속에서도 그렇고 영화 외적으로도 그렇죠. 음. 에일리언은 다른 숙주의 몸에 기생했다가 숙주를 죽이고 태어나는 기생생물이면서 다른 종과의 결합을 통해서 나타나는 이종교배의 산물입니다. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 또한 이 숙주의 형태에 따라서 모양도 특성도 조금씩 바뀌게 음. 되죠. 아주 조금씩이지만 그게 진화가 됐든 태화가 됐든 간에 그렇게 되는데 이 코드는 나중에 4편에서 아주 희한한 생물체가 등장하면서 그 최종 진화를 이루게 됩니다. 직접적으로 인간과 에일리언이 이제 이종간에 섹스를 하게 되면서 태어나게 되는 뉴볼, 뉴본 에일리언이라는 애가 나오는데 인간형 에일리언이죠. 4편에 그런 게 나와요? 네, 굉장히 은유적으로 표현이 되지만 그런 장면이 나와요. 네. 리플리가 뛰어가다가 그 이렇게 바닥이 푹 꺼지면서 안으로 푹 빠지거든요. 음. 거기서 또, 거기가 어떤 에일리언 그치 배양하는 예, 곳이 예, 산란관 어. 같은 곳인데 음. 거기서 이제 에, 리플리가 에일리언에게 어떤 인간의 특성을 더 나눠주게 음. 되죠. 음. 근데 그런 방법이 뭐 섹스밖에 없잖아요. 그렇죠. 네. 음. <웃음> 그리고 뭐 삼편에서는 이제 그 동물의 배에서 튀어나오게 되는데 음. 원래는 이게 그 처음에는 개의 배에서 튀어나거든요. 삼편에서는요. 그렇죠. 에일리언이 음. 네. 그래서 도그버스터라는 이름이 붙었는데 나중에 감독판을 보니까 어이 소의 배에서 튀어나오거든요. 어, 그러니까 카우버스터 카우버스터인 거죠. 그걸 다 저기가 죽이죠. 시그니 우버가 결국. 그렇죠. 응. 영화에 나오는 거의 모든 에어리언들은 다다 시그니 우버 죽입니다. 그 누님이 그냥. 장면이라서. 아 그렇죠. 아 사편에서 그렇죠. 아 그런 건가요? 예, 사편에서 그렇고 삼편에서는 그 용암을 부어가지고 죽여버리게 되죠. 삼편까지 누님이 피도 눈물도 없었어. 그렇죠. 4편에서는 모성애로 그러니까 음. 3편... 2편에서는 모성애가 음. 그렇죠 
그 에일리언을 더 잔인하게 죽이는 무성애로 갔다가 음, 음. 아주 박살을 내는 네. 무성애로 갔다가 나중에 되면 에일리언도 이해하게 되는 이해라고 하긴 좀 그런가? 동서화합의 장을 만들어 <웃음> 동서라고 삼기엔 너무 멀리 떨어져 있는 것 같은데 범우주적 <웃음> 그렇죠 아 성녀야 성녀 네. 자 에일리언 시리즈 자체도 마찬가지입니다 이 이야기의 시작은 어, 리들리 스콧이라는 어떤 훌륭한 당대 최고의 비주얼리스트의 손에서 시작이 됐지만 네. 이 시리즈의 존재 유무를 결정할 가장 강력한 유전자는 그러니까 캐릭터 소유권은 20세기 폭스사가 갖고 있었죠 음, 네. 그래서 이 폭스사는 강력한 자본의 힘으로 음. 주로 이제 힘없는 신인 감독들에게 이 영화를 <웃음> 맡깁니다 <웃음> 네. 네. 근데 처음에 정말 운빨이 좋았죠 1탄을 음. 만들어준 게 리들리 스콧 2탄이 만들어, 2탄을 만들어준 게 제임스, 제임스 카메론 근데 이게 이제 3탄부터 뻐그러지기 시작합니다. 아, 데이비 핀처가 그래, 데이비 핀처 같아서. 3탄의 데이비 핀처 감독이 되는데요. 핀터 아, 물론 훌륭한 감독이죠. 네. 눈들 다 진정들 하시고요. <웃음> 사촌들이신가 왜 이렇게 화를 네. 아, 당시에 이제 뮤직비디오를 찍던 데이비 핀처 감독이 3편의 감독으로 이제 내정이 되는데 제작사에서 원하는 대로 영화를 만들 생각이 없었어요. 이 양반은 네. 처음부터. 그래서 나중에 뭐 3편 다 보셨겠지만 에일리언 3편은 굉장히 종교적인 색채가 묻어나는 네, 그렇죠. 네, 굉장히 어둡고 칙칙한 영화가 되게 됩니다. 장면들도 그래요. 장면 그 미장센도 그런 게 그렇습니다. 되게 많아요. 이게. 네. 관객들이 보고 싶었던 건 어떤 2편의 우주전쟁의 성격을 띠고 있는 확장판이었지만 음, 어. 데이비 핀처는 굉장히 생뚱맞은 영화를 만들어냈죠. <웃음> 세븐하고 굉장히 비슷해요. 구도나 이런 걸 음. 보면. 그래서 당시 이제 이 3편의 시고니 위버가 이제 공동 제작자로 참여를 하게 되는데 나중에 인터뷰에서 이런 말을 밝힙니다. 그 데이비 핀처 감독이 하루 촬영분이 끝나면 바로 전화기를 붙잡고 제작사하고 싸우기 시작했대요. <웃음> 음. 다음날 아침까지 싸우다가 아 도대체 이 영화는 만들어질 수 있는 것인가 음. 라는 그런 의문을 굉장히 품었다고 하네요. 하지만 3편도 흥행에는 성공을 했습니다. 음. 그렇죠. 예, 그렇죠. 1억 5천만 달러 정도 벌었다고 음. 해요. 음. 어쨌든 이제 4편 거, 아, 3편 거치면서 어느 정도 뭐 폭스사가 좀 정신을 차렸는지 4편은 굉장히 이상한 감독에게 맡기게 되죠. 장비에르 준의 감독인데. 그러니까. 아니, 뭐, 델리카트스. <웃음> 완전히 간 건가요? 그냥. 네, 완전 간 거죠. 어, 델리카트스 사람도 너무 재밌잖아요. 아, 엄청 재밌죠. 재밌죠. 네. 근데, 에일리언 시리즈의 분위기랑은. 그죠 음. 1, 2, 3편의 분위기랑은 너무 다르게 난 거죠. 음. 뭔가 세계관을 음. 뒤엎는 분위기지. 아니, 델리카트스 사람들이 그대로 나왔어. 그 난쟁이부터 시작해서. <웃음> <웃음> 그대로 이렇게 막아놨지 뭐. 네, 그, 그 난쟁이 역으로 등장하는 배우는 그 장비에르 준의 감독이 모든 영화에 다 출연하는 네. 사람이죠. 음. 네. 국내에서 장비에르 준의 감독의 이름을 아는 사람들 어떻게 아는지 알고 계세요? 그 옛날에 옛날이 아니지 예전에 이나영이 무한도전 나왔었잖아요. 예. 거기서 스피드 퀴즈의 정답으로 이 사람 이름을 적어요. 아 그래요? 아 모르시나요? 네. 음, 아무도 못 맞추지. 그렇지 아무도 못 맞추죠. 근데 그 문제를 이나영이 낸 거예요? 이나영이 냈죠. 이나영이 나쁜 거지. 그치. 그러니까 그왜 내? 아 이게 서로 이렇게 못 맞출 문제를 내는 아, 그런 아, 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 그래서 그걸... 웃기는 뭐 그런 거예요. 아, 하지만 보고 있는. 그렇죠. 그 무한도전 청취자도 절대 모르는 사람이니까 웃기질 않았다. 음. 그래서 한때 장비에르 준호 감독의 이름이 검색어에 오르기도 했었죠. 아. 도대체 저건 뭔가. 진짜 그러고 보니까 그래. 이분은 에일리언 4 이후에 그 작품을 본 적이 없네요. 헐리우드 영화는 더 이상 안 만든다고 얘기를 하셨다고 해요. 음. 한편으로 완전히 질려버리신 아. 거죠. 사실 델리카트 쓴 사람들 말고는 또 우리가 아는 게 없잖아요. 또. 근데 잃어버린 델리카... 아이들의 도시도 있죠. 아, 잃어버린 아이들의 도시가 있구나. 그리고 델리카트 쓴 사람들이 
발음도 <웃음> 어려워. 델리카트 쓴 사람들이 나왔기 때문에 지금 뭐 한니발도 나오는 거예요. 인육의 시발이지 거의다. 인육의 시발. 인육의 시발점. 인육의 시발점. 오해 소지가 있으니까 점자를 꼭 붙여주시면. 아 그리고 발음계그는 함장님 거니까 작품하지 마세요. 옆에 있으니까 얼마. 휘조님은 멀쩡한데. 델리카트슨 으 사람들을 아는 게 어렵게 해야 돼. 이제 함장님이 몸을 사리시는 게좀 어렵다 싶으면 얘기를 안 하더라고. 네. 어쨌건. 난 항상 얘기를 안 하고 있어. <웃음> 자, 20세기 폭스사가 이 장뼈르 준해 감독한테 영화를 맡기면서 딱 주문한 게딱 하나였대요. 난쟁이 나와라? 아니에요. <웃음> <웃음> 아또 당할 뻔 했다. 예. 헐리우드 영화처럼 만들지 말고 네 마음대로 해봐라. 음. 어, 왜 그랬을까? 미친 거죠, 뭐. 데이비 핀처는 사실 아시는 분들은 아시겠지만 뭐 마돈나나 그렇죠. 콜라 앞도 이런 그 정말 음. 섹시한 누님들 뮤직비디오 전문이었거든요. 음. 그 양반한테는 헐리우드식으로 만들라고 요구했다가 망했다. 근데 그렇죠. 델리카트 쓴 사람들을 보고선 헐리우드처럼 만들지 마. 참 특이하네요. 음. 그렇죠. 아니 왜냐하면 저는 델리카트 쓴 사람들을 보면서 똑같은 영화를 음. 좀 헐리우드식으로 음. 밝게 만들면 이 영화 무지 아, 괜찮겠다. 어, 전 세계적으로 음. 정말 더큰 히트할 것 같다 이런 느낌이 좀 썼거든요. 아, 근데 그그 묘한 그, 그 느낌 그렇죠. 그거는 질감이 네. 그렇죠, 그렇죠. 아, 그게 매력이 색채가 그 영화는 네. 노을 지는데 벌게 네. 벌갛고 네. 이런 게 색깔을 죽이는데 저는 어렸을 때그 영화를 보면서 이런 정도의 스토리에다가 이런 비주얼을 조금만 헐리우드식으로 좀 이렇게 색깔을 좀 해놓으면 색깔만 조금 바꾸면 이건 정말 뭐 그때 구니스 한몇년 전에 본 다음인데 음. 구니스보다 더뜰걸뭐 이런 생각까지 했었어요 저는 그 델리카트 쓴 사람들 같은 경우에는 특히 나는 모든 촬영을 실내 세트장에서 한게 아닐까 싶을 정도로 음, 색깔이 정말 질감 네. 자체가 완전히 우리가 편하게 보던 그런 음, 질감이 아니에요 맞아요 그게 되게 놀라웠죠 그 에일리언 포를 봐도 이 색채 감각이 그대로 드러나는 게 촬영 감독이 같은 사람이죠 다리우스 콘지 다리우스 콘지는 먼저 헐리우드 넘어서 세븐을 찍고 나서 아하. 다시 이제 장비로 주는 감독하고 에이리언 포를 만들게 됩니다. 아, 진짜 세븐도 그러네요. 그렇죠. 진짜 생각해 보니까 음. 세븐도 아, 칙칙하지, 칙칙하고 음침하고 <웃음> 네. 그런 분위기를 살려내는 데는 뭐 다리우스 콘지만큼 잘 찍어낸 사람이 없죠. 음. 자, 어찌됐건 그래서 이제 에이리언 앤솔로지는 그렇게 마무리가 되게 됩니다. 어, 4편에서 굉장히 황당한 그러니까 엔솔로지가 그렇게 마무리가 안 되고요. 네네. 나중에 에일리언 대부터로 <웃음> 아, 정말 부정하고 싶은 네. 정말 에일리언 2020. 예, 그런 거. 에일리언 2020. 그건 원래 이제 피치 블랙이라는 음. 영화였고. 그렇죠. 네. 굉장히 이제 에일리언과 프레데터가 싸우면 누가 이길까? 나는 굉장히 유치한 <웃음> 의문에서 출발한 영화들이 있었죠. 에일리언 2020은 어쨌든 그 귀두 모양의 머리를 한 에일리언이 안 나오니까. 네, 거긴 되게 그렇죠. 좀 네. 날파리같이 생긴 애들이 아, 날파리들이 나오죠. 나오죠. 네. 나오죠. 날파리들이. 어쨌든 그렇죠. 예, 그래서 그러니까 그게 마, 마무리됐다고 얘기하시면 아, 제 기억 속에서는 그렇게 <웃음> 네. 마무리가 됐어요. 음. 아, 마음 속에서. 예. 네. 어, 블루레이 팔아도 엔솔로지 하면 4편까지만 나오니까. 그럼요. 엔솔로지는 딱 4편까지입니다. 어쨌든 아, 4편에는 네. 음. 당대에 떠오르던 미녀가 나오잖아요. 어쨌든 위노나 라이더. 아, 위노나 누님이 나와주니까. 아, 그 누나가 왜 약을 했는지 너무 가슴이 아파. 음. 그 언니는 저 도벽도 있으세요. 그렇죠. 도벽도 있고. 네. 도벽도 있고. 그 에일리언 포 촬영장에서도요. 그 에일리언 소품들을 그렇게 가져가셨다고. 아, 그 수집이 아닐까. 그 근데, 백화점에서 걸렸죠 결국에. 그렇죠. 네. 수집도 이렇게 좀 전적이 있는 사람이 그러니까 <웃음> 왠지 절도 같잖아. <웃음> 이 영화, 그러니까 에일리언 포의 감상은 뭐몇 몇 줄로 딱 압축을 할 수가 있는데 
도대체 리플리는 전생에 무슨 죄를 지어서 <웃음> 저런 꼴까지 당해야 되느냐 그러니까 <웃음> 어. 거기다가 이 누님은 죽어서 퇴장했는데 응. 다시 또 불러 어. 또 불러오고 그게 또 여러 개로 복제되어 그러니까. 있는 상태로 나타나고 흉식한 몰골로 다시 돌아오게 되고 그리고 뭐그 와중에 참 민호나 라이더는 이쁘구나 네. 음. 단발을 해도 참 이쁘다 저 여자는 그렇죠. 뭐 이런 네아 그리고 지금 에일리언하고 수관하는 거임 뭐 이런 네. 느낌도 약간 어, 들고요 그다음 음. 아 그리고 뭐가 태어나는 거야 뭐 이상하게 태어나는데 그게 바로 뉴본 에일리언, 에일리언이죠 음. 그리고 지구에 도착하는 걸로 마무리가 되게 됩니다 음. 지구에 도착하는 걸로 네. 감독판에서는 이 지구의 지구의 모양이 이제 대충 보여지는데 네. 이미 완전히 다 폐허가 돼 있어요. 음. 그 파리에 이제 이 우주선이 불시착을 하게 되는데 역시 프랑스 감독이군요. 그렇죠? 네. 에펠탑이 이렇게 꺾여가지고 음. 음. 그런 장면으로 끝을 마, 마무리를 하게 됩니다. 이게 몇 년이죠 이게? 죄송합니다. 제가 써왔는데 지금 지워버렸어요. 네. 궁금하신 분들은 직접 인터넷을 통해서 <웃음> 확인해 보시기 바라겠습니다. 자, 그럼 에일리언 시리즈는 이쯤에서 마무리를 하고요. 네. 어, 제가 뭐 1, 2편, 1, 2, 3, 4편 그냥 대충 얘기만 했는데 그 1, 2편은 아마 거의 다들 보셨을, 보셨을 거고 네. 3편이랑 4편 안 보신 분들은 한 번씩 보시는 거 추천해 드리겠습니다. 사실 이게 앞에 1, 2편이 워낙에 좋은 작품들이라서 그렇지 3, 4편도 다 재밌습니다. 아, 재밌죠. 네, 3편 되게 재밌었는데 그렇죠. 좀 재밌었어요. 네. 3편에서는 어떤 진짜 그 리플리가 어떤 종교적 성녀의 역할을 그러니까요. 하게 되죠. 어. 사실 이 시고니버 이분도요. 에일리언 시리즈에서 맞는 그 본인의 캐릭터가 굉장히 마음에 들지 않았대요. 음. 그래서 2편 만들 때 이미 제임스 카메론한테 좀 자기를 죽여달라 음. 요청을 했는데 제임스 카메론 스타일은 주인공 죽이지 않죠. 그쵸. 음. 그래서 거절당하고 그래서 3편에선 이누님이 이를 악물고 제작에까지 참여를 해서 아하, 나를 죽여달라. 그렇죠. 죽여라. 아, 내가 돈낼 테니 죽여라. 그렇죠. 제작비 내가 못할 테니까 죽여라. 근데 또또 나오셨네. 근데 또 살아나 버리고 말죠. <웃음> 근데 이누님은 진짜 좀 약간 열받을 만한 것 같은 게. 에일리언 1편을 기억해 보시면 정말 곱디고운 누님이었을 뿐만 아니라 그렇죠. 어 고스트버스터즈 1편만 봐도 그렇죠. 정말 하늘하늘한 누님의 이미지를 유지하려 굉장히 노력하셨는데 그렇죠. 에일리언 2 <웃음> 이후부터는 한 방에 그냥 그러니까 이 누님은 뭐 역할을 맡아도 다른 영화를 해도 무슨 대통령을 좌지우지하는 그러니까 네. 일반 현대물의 부인으로 나와도. 네. 영부인인데 다소곳한 영부인이 아니라 대통령을 그치, 막 네. 죽이는 어. 음모를 짜는 뭐 이쯤 음. 너무 센 걸로 다 가버렸어 그냥 음. 자 어, 얘기가 길어졌는데 일단 제가 에이리언 시리즈 얘기를 꺼냈던 건 사실 이 영화 얘기를 하기 위해서였습니다 2012년에 음. 이제 시작이에요? 이제 시작입니다 어쨌든 2012년에 이 에이리언 1편을 만든 리들리 스콧 감독이 그렇게 말이 많고 또 여러 가지 떡밥을 던졌던 에일리언 시리즈의 프리킬을 만들게 됩니다. 요원님도 음. 다 보셨을 텐데 프로메테우스라는 작품이죠. 네. 음. 음. 사실 이 영화는 정말 제작 단계부터 정말 말이 많았어요. 네. 음. 왜냐하면 사실 이 리들리 스콧 감독이 은근히 떡밥의 제왕이거든요. 음. 떡밥 뿌리는데 아주 특별한 재능이 있는 양반이에요. 제이제이 음. 뭐 에이브람스보다 한수 위입니다. 이 양반이. 음. 에일리언 같은 경우에도 보통 이제 괴물 영화는 왜 괴물이 발생했는지를 얘기를 해주거든요. 그런데 네. 에일리언은 그런 거 없습니다. 그렇죠. 전부 처음 보는 그냥 아무런 설명이 없죠. 거기다가 이 양반이 만들었던 로빈후드 같은 경우에는 그냥 영화 한 편이 전부 다 예고편이죠. 네. <웃음> <웃음> 본격적인 얘기는 하나도 시작을 안 했어요. 어. 그리고 블레이드 러너 같은 경우에도 도대체 해리슨 포드 인간인가 그렇지. 안드로이드인가 네. 아무런 대답이 없죠. 인간인가 안드로이드인가가 아니라 안드로이드인데 살 것이냐 음. 말 것이냐지. 아 맞다 맞다. 뭐 네. 그렇죠. 근데 또 인간이라는 얘기도 있어요. 음. 음. 떡밥 두척에 아주 특별한 재능이 있는 양반인데 이 양반이 드디어 1편을 만들겠다고 하니까 
도대체 어떤 내용이 나올 것인가에 대해서 뭐 이런저런 추측들이 굉장히 많았습니다. 음. 감독이 직접 나서서 이렇게 얘기를 했어요. 에일리언 시리즈와는 전혀 다른 오리지널 시리즈의 시작이 될 것이다라고 얘기를 했는데 음. 아, 여기서부터는 그 프로메테우스 영화 전편에 대한 그 스포일러가 빵빵 터질 예정이니까 네. 그 감상 아직 안 하신 분들은 여기는 좀 점프를 하셨으면 좋겠습니다. 뭐, 1 편부터 응. 4 편까지 다 스포일러 해놓고 문. 아, 솔직히 에일리언 4까지 30년 전 영화인데 지금 스포일러 하면 어때? 그거 지금까지 안 봤으면 앞으로도 안볼 거야. <웃음> 아니 이걸 바탕으로 뭐 새롭게 그렇죠. 즐길 수도 있죠. 뭐, 음, 뭐 그렇죠. 그러니까 근데 프로메테우스 같은 경우는 좀 영화 내용이 좀 자세하게 나올 것 같아가지고요. 음, 네. 뭐 나중에 또 듣다 껐다 뭐 이런 소리 하지 마시고 지금 끄시기 음. 바라겠습니다. 네. 예. 30분 뒤로 넘겨주세요. 그렇습니다. 음. 굉장히 짧은 해비존님의 그. <웃음> <웃음> 어쨌건. 자, 이 감, 그래서 이제 만든 영화를 보니까 분명히 감독은 아, 이건 새로운 시리즈의 시작이다라고 얘기, 라고 얘기를 했는데 어머? 일, 이 영화 마지막에 에일리언이 떡하니 등장을 하는 겁니다. 음, 그렇죠. 그럼 뭐야? 이건 프리킬이 맞잖아. 음. 아, 일단 저는 이 영화는 당연히 에일리언 시리즈의 프리킬이 맞다고 생각을 합니다. 음. 감독의 책임이 굉장히 큰데 이 양반이 <웃음> 떡밥을 해소하는 영화를 만들면서 오히려 더큰 떡밥을 던져버렸죠. 음. 역시 뭐 어마어마하게 불친절한 영화고 이 프로메테우스라는 영화는 뭐 보신 분들 어떤 감상도 굉장히 극단으로 나뉩니다. 음. 정말 짜증나게 못 만든 영화라고 하는 사람도 있고, 음. 예, 아, 감독 리들리 스콧은 이 전, 처음에는 원래 이 영화 이제 전통적인 굉장히 전통적인 의미의 프리킬로 제작이 될 예정이었었는데 리들리 스콧이 이 프로젝트를 틀어버립니다. 네. 왜냐하면 음. 이제 이미 에이리언을 가지고는 만들 수 있는 텍스트는 다 나왔다. 그러나는 어, 이 원래 에이리언과 함께 등장했던 그 외계 종족. 음. 스페이스 자키라고 하죠. 음. 네. 이 사람들 이 종족들에 대한 영화를 만들겠다. 이 양반이 항상 궁금했던 게왜 사람들이 에이리언한테만 관심을 갖고 이 스페이스 자키한테는 의문을 갖지 않나. 음. 굉장히 궁금했다고 하는데. 아니 그거에 음. 관심을 갖질 수가 없잖아. 그렇죠. 지가 말을 안 해놓고 뭐 말도 안 해놨을 뿐만 아니라 <웃음> 그 영화를 보면 <웃음> 그게 관심을 가질 수가 없어요. 그렇죠. 내가 죽을지도 모르는데 그러니까. 지금 빨리 죽여야지. <웃음> 예, 어쨌건 음. 이 스페이스 자키의 존재를 설명하는 방식으로 해서 영화 제작을 음. 했다고 하고요. 네. 그래서 이 영화는 어떤 에일리언 시리즈와는 좀 해석의 궤를 좀 달리해야 되지 않나 음. 생각이 되고 제가 이 프로메테우스를 굉장히 재밌게 봤거든요. 네. 음. 여러 번 보다 보니까 좀 여러 가지 생각이 들었어요. 아, 여러 번씩이나 음. 보셨어요? 아, 저는 좋아하는 영화는 한네번 다섯 번씩 보거든요. 아. 어. 저, 저는 어떤 이런 분위기를 굉장히 좋아합니다. 어, 프로메테우스라는 영화를 반복해서 보다 보니까 음. 이 영화가 어떤 이제 감독 말로는 인류의 기원을 음. 어, 탐구하는 뭐 그런 영화라고 했는데. 이걸 약간 종교적인 측면에서 바라보니까 어떤 떡밥들이 약간 해결되는 느낌이 음. 설명이 되는 느낌을 좀 갖게 됐어요. 그래서 이게 뭐 이제 저 혼자만 이런 생각을 하고 있는 게 아니라 네. 뭐 인터넷에서 검색해 보시면 프로메테우스를 종교적인 관점에서 해석한 영화들이 굉장히 많이 나옵니다. 음. 아, 뭐 종교적인 관점에서 해석한 사람도 있고 어떤 생물학적인 관점에서 해석하신 분들도 있는데요. 그만큼 이 영화가 정말 대박 떡밥을 하나 던진 것만은 뭐 어쩔 수 없는 분명한 사실이죠. 음. 예. 먼저 그럼 이제 제가 기독교와 종교라는 코드를 가지고 이 프로메테우스라는 영화를 어떻게 이해를 했는지를 음. 좀 자랑스럽게 얘기하기 위해서 <웃음> <웃음> 왔는데요. 어, 이 영화는 상당히 그 중의적인 떡밥들이 굉장히 넘치기 때문에 어떻게든 해결, 해석을 할 수가 있습니다. 음. 제 해석이 맞다는 얘기가 아니라 이렇게도 볼수 있다 뭐 이런 얘기니까 뭐 그렇게 들어주시면 되겠고요. <웃음> 먼저 이 프로메테우스라는 존재는 그리스 신화 속에 나오는 이 타이탄 종족 중에 한 명이죠. 네. 제우스하고 타이탄 동족 종족 간의 전쟁이 붙었는데 제우스가 이길 것 같으니까 잽싸게 제우스 쪽으로 붙어버린 음. 신입니다. 음. 이 원래 프로메테우스라는 말의 어원 자체가 먼저 생각하는 사람이라는 뜻이랍니다. 
이게 뭐 프로미티우스 뭐 이렇게 되나요? 네. <웃음> 네. 발음 떡밥. 음, 네. 네. 이게 나안 웃었어. 네. 프로가 붙으니까 앞에 프로가 붙어서 되겠죠. 프로가 네. 붙으면 보통 비싸죠. 네? 스펙스나 아, 네. 아, 예. 월드컵이나 그쵸. 묻고 싶습니다. <웃음> <웃음> 아, 껄링 한번 묻으려면 줄 서야겠어요. <웃음> 번호표 하나 줄게요. <웃음> 예, 그래서 사실 전쟁이 끝난 다음에도 제우스한테 별다른 처벌을 받지 않고 음. 신으로서의 지위를 인정받게 되는 신입니다. 굉장히 뭐 여러분들 다 알고 계시다시피 프로메테우스는 굉장히 인간을 사랑했던 신인데요. 음. 너무 사랑해서 이 헤파토스의 대장간에서 불을 훔쳐다가 인간에게 전해주게 됩니다. 음. 이 불로 상징되는 게 사실 진짜 그말 그대로 불은 아니고요. 음. 인간에게 지능, 그러니까 생각할 음. 수 있는 능력을 음. 예, 전해주는 신이죠. 안준 거. 음. 음. 도대체 이 정리가 안 되는 <웃음> 걸 던져놓고 리들리 스콧이세요? <웃음> 예. 아 그래서 그 대가로 이제 제우스한테 잡혀서 엄청난 대가를 치게 되는 거고요. 이게 사실 프로메테우스가 예. 그러니까 그 간의 상징 아니에요? 아 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 한 때문이 그러니까 <웃음> 네. 이분이 저 매일 매일 독수리가 와서 간을 쪼아 먹고 나면 다음 날또 간이 살아나서 코카소스 산에서 네. 그렇죠. 자. 우리는 이 영화의 첫 프로메테우스라는 영화의 첫 장면에서 이 스페이스 자켓 한 명이 뭐 자기의 몸을 희생해서 지구의 DNA를 뿌려주는 장면을 보게 됩니다. 음. 이 인물은 마치 그 프로메테우스처럼 자기 몸을 박살내서 지구에 뿌려주죠. 음. 그리고 시간이 흘러서 이제 <웃음> 박살났던 DNA들이 물 속에서 다시 재조립이 되면서 음. 세포 분열이 일어나게 되면서 영화가 시작을 하게 되는데요. 2000년 아, 2000년이 아니지 몇천 년이 지난 다음에 인간들은 이 고대 벽화에 있던 별자리를 찾아서 자기네들의 창조주를 찾아서 이제 우주로 음, 우주여행을 음. 하게 된다는 내용입니다. 그리고 역시 리들리 스콧 감독의 영화답게 갔다가 전부 좋댄다는 내용이죠. 자 그럼 이 영화에서 굉장히 종교적인 코드들이 많이 발견이 되는데 먼저 여기 등장하는 인물들은 뭐 대충 아실 테니까 음. 등장인물들과 이 사람들이 하는 행동을 생각해보면 이 영화가 왜 인류의 시작을 이야기하면서 기독교라는 코드를 갖고 얘기를 했는지가 좀 보이게 됩니다. 먼저 이 우주선을 조종하는 세 명의 조종사들이 있죠. 네. 이 사람들이 각각 이제 흑인하고 백인하고 황인입니다. 음. 어, 이분들은 동방의 세 박사를 상징을 좀 하게 되고요. 음. 굉장히 인종조합이 굉장히 생뚱맞지 않습니까? 헐리우드 영화에서 백인, 황인, 흑인의 조합이라는 건 쉽게 나오는 조합이 아닌데 음. 이제 이 웨이랜드라는 양반은 어떤 현실적인 교구의 지도자 뭐 이런 느낌을 음. 갖게 되는데 신에게 다가서는 계획을 세운 사람이지만 이 사람이 실제 속뜻은, 속뜻은 다른 데 있었죠. 바로 본인의 영, 영생입니다. 음. 더 살고 싶었던 거죠. 이 사람은. 이 양반한테는 신이 어떤 존재이든 간에 뭐 그건 전혀 중요하지 않습니다. 음, 음, 음. 그 신이 나한테 뭘 해줄 수 있는가가 중요하죠. 네. 하지만 어, 어렵사리 만난 신은 어, 이 웨이랜드라는 사람한테 생명창조의 비밀을 알려주는 대신에 그 인조인간의 대가리를 뽑아서 그냥 한 방에 내리쳐서 죽여버리죠. 음. 태어났으면 죽어야죠. 신도 죽는 판에. 네. 음. 그리고 나중에 그의 딸이라고 비, 아, 밝혀지는 비커스라는 인물이 있는데 음. 이 양반은 속세의 지도자를 상징하게 됩니다. 음. 이뻐요. 어, 시어런 누님. 그렇죠. 네. 시어런 누님. 별로 이렇게 비중도 크지 않은 역인데 왜 시어런 누님 같은 경우에 큰 배우를 썼느냐. 음. 그이 인물이 상징하는 바가 굉장히 크기 때문이죠. 아, 이 사람은 속세의 지도자, 지도자면서 어, 애시당초 신 같은 건 믿지도 않고 관심도 없습니다. 음. 이 사람의 목적은 오로지 권력이죠. 음. 아버지가 죽고 나면 자기에게 돌아갈 권력. 네. 이 양반은 신은 전혀 믿지를 않지만 신의 뜻을 핑계 삼아서 아래 것들을 부리는 데는 전혀 망설임이 없어요. 왠지 그런 것이 누님하고 잘 어울려요. 그렇죠. 이 인조인간 데이빗이 자꾸 말을 안 들으니까 이렇게 협박을 하죠. 신의 뜻을 빌려서라도 내놈의 코드를 싹둑 잘라버리겠다. 음. 자신은 신을 믿지 않지만 
알렉산더를 협박할 때는 아주 아주 자유스럽게 사용하시는 굉장히 명박스러운 분 되겠습니다. 음. <웃음> 네, 어쨌건 실용적인 아주 실용적인 분이죠. 네. 왜 우리 그 MB님께서는 음. 우리가 조금 뭐도 뭐 교회 하느님 믿고 다 부자 됐다고 이렇게 음, 예, 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 예. 그렇게 연설도 하신 음. 독실하신 뭐, 독실하신 뭐, 분이신데 하느님이 아니라 하나님. 하나님. 아예 하나님 예 예. 굉장히 공정하신 분이시죠. 받은 게 있으면 뱉는다. <웃음> <웃음> 받은 게 있으니 뱉는다. 뭐 이런 예. 주는 것 이상으로 받고. 아 그렇죠. 음. 확실하게 챙기시고. 네. 예. 아, 이 사람은 마치 어, 자신의 권력을 지키기 위해서 기독교를 철저하게 이용했던 로마 콘스탄티누스 황제를 연상하게 합니다. 로마 공예를 통해서 기독교 신앙을 유일신으로 인정을 하고 이 기독교 신앙을 바로 통치 수단으로 이용하게 되죠. 하지만 정작 본인은 전혀 기독교를 믿지 않았습니다. 음. 이 로마 제국은 이 기독교를 통치수단으로 사용하면서 좀더 권력을 이어가게 되지만 결국 이민족의 침략으로 멸망하게 되죠. 네. 아, 그리고 이제 이 주인공 엘리의 남편이자 또 다른 과학자인 찰리는 굉장히 어떤 이성의 상징이죠. 이 사람은 굉장히 냉정하고 이성적인 사람이고 자기 부인과의 대화에서 생명의 창조는 몸뚱아리하고 반쪽 내만 있으면 누구나 할수 있는 거다. 이렇게 말할 정도로 신의 존재도 권능도 모두 과학적 탐구의 대상으로 보는 사람입니다. 근데 이 양반은 나중에 이 피커스라는 인물의 손에 화형을 당하게 되죠. 음. 이건 마치 중세에 말안 듣다가 이도교로, 어, 이교도로 몰려서 죽어갔던 그 수많은 과학자들을 대변하는 듯한 모습이고요. 음. 게다가 이 사람은 또 생물학적으로 에어리언의 아버지죠. 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 네. 네. 그렇다면 당연히 죽어야죠. 네. 네. 다음 주인공은 엘린데요. 이 여자는 과학자이면서 신앙을 갖고 있는 사람이죠. 네. 결혼을 했지만 아이를 가질 수 없는 불임인데 음. 이 인조인간 데이빗의 농간으로 이 검은 물질을 접촉하고 나서 덜컥 임신을 하게 됩니다. 음. 마치 누군가가 생각이 나죠. 성령의 힘으로 아이를 잉태한 네. 성모 음. 마리아가 생각이 나지 않나요? 저만 그러나요? <웃음> 아니요. 그래요. <웃음> 네, 그래요. <웃음> 네. 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 아, 근데 이분은 원래 불임이었기 때문에 완전한 생명체를 낳지 못하죠. 음. 그래서 이분의 뱃속에서는 굉장히 불완전한 음. 오징어 괴물이 나오게 됩니다. 음. 굉장히 거대한 페이서거 같은 녀석이 튀어나오게 네. 되죠. 네. 인간의 이성을 상징하는 데이빗이 대가리가 뽑히고 음. 영생 한번 해보겠다고 우주 저편까지 날아가셨던 이건희 아니 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 죄송합니다. <웃음> <웃음> 예, 아유 큰일 날뻔했네. 네. 웨일랜드 회장님께서는 네, 신에게 그 대가리를 얻어맞아서 바로 요단강 건너시죠. 네. 게다가 아까 그 동방의 새 박사 음. 조종사들이 만세를 부르면서 자폭 공격을 하면서 이 우주선은 다시 떨어지게 됩니다. 그리고 이 저기 뭐야 아, 동방 박사들이 이제 만세로 만세로 만세를 부르면서 자폭을 하던 그 시간에 이 비커스는 우주선에 깔려서 허무하게 돌아가시죠. 음. 그리고 오징어 괴물은 원래 신의 종족 중에 한 사람이었던 스페이스 자켓을 숙주로 만들고 음. 마치 고대 종교들에서 조금씩 모티브를 따온 지금의 로마 카톨릭처럼 음. 아, 당시의 로마 카톨릭이죠. 죄송합니다. 음. 예. 로마 카톨릭처럼 그 숙주의 몸을 가르고 태어납니다. 음. 어. 하지만 이 숙주의 몸을 가르고 태어난 거는 사람 잘 죽이는 괴물이었죠. 음. 생각해 본다면 에일리언이 왜 그렇게 오랫동안 공포에 우리에게 공포를 주는 대상이었을까를 생각해 본다면 물론 뭐 무시무시한 살상 능력, 네. 뭐 굉장히 액조틱한 생김새, 음. 이중 이렇게 막 턱이 튀어나오는 이런 이런 능력 때문이기도 하지만 좀더 근원적인 공포는 다른 곳에 있다고 생각을 해요. 음. 나와는 완전히 다른 종족, 조금의 소통의 여지도 없는 거죠. 에일리언은 어떤 자기와 중, 비슷한 생명체를 보면 무조건 죽입니다. 음. 무조건 죽이거나 숙취로 이용을 하죠. 아마 에일리언이 가장 공포스러운 괴물 중에 하나가 됐던 이유는 
바로 이런 강력한 배타성이 아니었을까 싶어요. 그렇죠. 그게 음. 이제 지금 우리나라에서도 보이고 있죠. 그렇죠. 도대체 소통이라는 걸 음. 하지 못하는. 그러니까 음. 공포스러운 거고. 그렇죠. 음. 그러니까 정말 두려운 거죠. 지금 현실이. 그러니까 음. 이민 가겠다라는 말이 지난번에 함장님이 대통령 바꾸는 게 이민 가는 것보다 쉽다고 얘기를 하는데 음. 음. 그 공고한 51%가 사실 쉽지 않거든. 음. 에일리언이 우리나라에선 지금 음, 각하를 음. 하고 있으니까. 어, 생각해보니까 그분도 퀸이시네요. 퀸이죠. <웃음> <웃음> 근데 하나 다른 게 있어. 뭔데? 에일리언은 애를 그게 조금 달라. 근데 뭐 나왔다는 얘기도 있고. <웃음> <웃음> 어, 불경하게. 아니, 네. 우리는 네. 지금 네. 예, 저희만 알고 있는 어떤 여자에 대한 네. 얘기를 하고 있는 음, 겁니다. 그렇죠. 네. 네, 그렇죠. 음. 그, 아, <웃음> 네, 하던 얘기 조금만 더 계속하겠습니다. 네. 어, 리들리 스콧 감독은 굉장히 그 덕후 단계에 이른 외계 문명 신봉, 신봉자입니다. 네. 그래서 이분은 음. 어, 기독교적인 세계관을 전혀 믿지 않죠. 네. 음. 그래서 이렇게 인류 역사를 거슬러 올라가면서 우리가 성스럽다고 믿었던 종교가 사실은 굉장히 권력자들의 실질적인 필요에 의해서 창조됐다고 얘기를 하고 있는 겁니다. 음, 네. 이다 이런 자세, 이런 자세는 또이 리들리 스콧의 다른 영화인 킹덤 오브 헤븐 해븐을 보면 네. 아주 또 공정하게 나타나죠. 그러니까 이, 이분께서 여기서 설정하신 여기서 태어난 에일리언은 음. 어떤 종교 자체를 얘기하는 거이기도 하지만 음. 그 종교 그 믿음을 이용하는 권력자들과 음. 그 권력자들이 죽인 수많은 사람들 음. 그거에 대한 얘기를 하고 있는 거죠. 음. 사실 그 에일리언이 잔인하다 잔인하다고 하는데. 우리 중세 이후에 이제 근세로 넘어오는 과정에서 예. 식민지 쟁탈전이 벌어졌을 때 음. 그 스페인, 포르투갈 이런 애들 천연두 아, 그렇죠. 막 옮기고 네, 맞아요. 원, 원주민들에게 그렇죠. 아, 그 유명한 얘기잖아요. 흑인들 그렇게 잡아가지고 천연두에 걸린 사람을 음. 모포에 굴리죠. 음. 아. 그다음에 그 모포를 잘 싸서 선물로 주죠. 아. 천연두에 대한 아무런 그 몸에 내성이 없는, 사람들. 내성이 없는 사람들한테 음. 그러면 고맙다고 받아서 애들을 다 덮어주면, 네뭐 그런 일들 이게 사실은 뭐 에일리언 얘기가 나와서 그렇지만 많은 공포 영화 혹은 뭐 SF 영화에서의 이 이야기들이 다 일맥상통하는 건 프로메테우스까지 다 이어지는 건 그거 같아요. 나하고 다른 사람을 만났는데 저 사람과 내가 어떠한 종류 소통을 해볼까를 따지기 전에. 나와 뭐가 다른지를 먼저 보고 음. 그 다름으로 인해서 미리 공포를 집어먹고 음. 그 공포로 인해서 저 사람과 소통하기보다는 빨리 저 사람을 죽여야 되는 음. 저걸 빨리 없애야 되는 존재로 만드는 우리의 모습 혹은 현대사회에서 조금이라도 다른 종류의 사고나 다른 종류의 실천을 하려고 하는 사람들에 대해서 이 사회가 낙인 찍는 방법들 제 이상한 애야 저런 애들 멀리해야 돼 이런 얘기를 좀 이렇게 돌려서 하고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 좀 드네요. 그러니까 이제 자기와 자기와 지위가 다른 사람들은 이제 미개하게 보이는 거지. 그리고 음. 그 미개한 발언을 한 아들의 엄마는 시기가 안 좋았다고 얘기를 하고 발음 <웃음> <바른> 발음했지만. <웃음> 어. <웃음> 그러니까 그들에게 우리는 정말 하찮은 인간일 뿐인 거고 우리는 그들이 에일리언처럼 보이는 거죠. 재밌는 게그 국민이 하찮다라고 하는 그 친구는 국민 아닌가? 어, 자기네들은 어, 국민이라고 자기들은, 생각 안 하죠. 자기들은 아, 저거지. 어, 성골이지 성골. 일종의 
선, 선민이지 음. 아마 아. 이중국적을 갖고 있지 않을까 그렇죠. 국민이 아. 아닐 수도 있겠 국민이 아닐 네. 수도 있겠 정말 테크니컬하게 국민이 아닐 수도 있겠죠 아 그래서 혹시 호, 네이버 호적에 빠졌나 음, 뭐 그럴, 그럴 수도 있고요 어. 그러니까 이제 국민이 아니기 때문에 네, 국민이 그렇죠. 아닌 자식은 내, 내 자식이 아니야 뭐 이런 <웃음> 어떤 그 아름다운 모습인가요 이거 아, 그리고 왜 주제를 아는 모습인가요 그 연예인 직업을 가진 사람들이 또 갖는 이상한 선민의식도 있잖아요 아 그렇죠 어. 아, 네. 서민들과 연예인을 음. 그을 낳는다던가 하는. 음. 아니, 원래 이 예수의 가르침은 어떤 권력과는 전혀 상관이 없었죠. 네. 그러니까 예수의 유일신 사상, 뭐 제가 종교학자가 아니라 잘 모르겠습니다만 예수가 주장했던 유일신 사상은 인간은 전부 신의 아들이기 때문에 유일한 신의 아들이기 때문에 모두 공평하다는 것이었고 하지만 로마의 권력자들은 이걸 굉장히 이상하게 뜯어고치죠. 음. 그래서 같은 신을 믿지 않는 자들을 배척하는 음. 어떤 예수의 삶과 굉장히 정반대되는 정책을 취하게 되는데 그런 잘못된 믿음이 지금까지 내려와서 사실 아까 비조님이나 그럴 걸님이 말씀하신 것처럼 종교가 굉장히 통치의 수단으로 많이 잘못 쓰여졌지 않습니까? 그러면 그러면서 또 중세 암흑 시대는 사람도 엄청나게 죽였죠. 또 멀쩡한 사람들 이렇게 불에 태워 죽이기도 하고. 그뭐 옛날 얘기만은 아니죠. 뭐 지금도 그렇죠. 종교 이름으로 인종 청소가 벌어지고 있고. 또 제국주의 시대에는 또 종교의 이름으로 그렇죠. 어, 제국주의가 시작되던 뭐그 영화 미션이었나요? 네. 음. 뭐 그런데 보면 미션은 되게 웃기는 영화지만 제가 제 시선에서는 웃기는 영화지만 네. 되게 웃기는 영화지만 그럼에도 불구하고 양쪽이 다 종교가 그러는 거잖아요. 미개한 저것들을 없애려오는 스페인군과 종교의 이름으로 또 이걸 지키겠다라고 하는 사실 그 안에서 너블 세비지로 나온 사람들은 주체가 아니에요. 음, 분명 그 사람들이 다 죽어 나가는 거그 사람들이 살고 있는 건데 그 사람들은 그 영화에서 사람으로 다뤄지지 않는 음, 뭐 그런 것도 생각이 나네요, 갑자기. 그리고 얼마 전에 제가 뉴스를 보다가 아, 굉장히 섬짓한 그러니까 그런 어떤 프로메테우스에서 말하는 그런 잘못된 믿음이 새로 태어나는 것을 보고 있는 것 같은 느낌이 든 기사가 있었어요. 그 작년에. 그 우리의 그 위대하신 반인반신 박정희 대통령 네. 그 기념화 사업에 들어간 돈이 2천억 원이랍니다. 음. <웃음> 그러니까 박정희 대통령이 하숙하던 하숙집까지 그러니까 잠시만 그분의 손길이 거쳐간 것은 <웃음> 죄다 기념 공원으로 만들고 있는 것이죠. 거의 뭐 마이다스의 터치군요. 그렇죠. 그 내가 볼 때는 김일성 김정일과 아이, 너무 친해. 지금 현 정권이 뭐든지 다 따라해. 아마 좀 있으면 주석궁도 지을 걸. <웃음> <웃음> 탑도 쌓을 기세예요 정말. 주체탑. 어, 주체탑. <웃음> 그 저기 동상은 이미 있지 않나요? 아 여러 개 있죠. 흉상, 동상 되게 많아요. 저는 다른 게좀 궁금한데 두분 중에 그 누가 여자를 더 많이. <웃음> 그걸로 타이틀을 걸면 누가 이길까요? 아 이건 정말 뭐 세계의 대결이기 때문에 <웃음> 그 1, 2위를 가리는 게 의미가 없어요. 아, 막상 막한가? 그분들의 어떤 거는 그냥 음. 하나의 그, 저 뭐라 그럴까 신화죠. <웃음> 신화에서 뭐 어, 신화 말씀하신데 그래서 진짜 섬찟한 게 일일이 숫자 세고 이러면은 음. 저거랑 같은 거가 그저 낙하함의 삼천국력 그 얘기랑 똑같아지는 거니까 굳이 그런 것까지 쓸 필요는 사실 없어요. 술을 세 버리면 카사노바랑 다를 게 없어지는 없어지는 거죠. 거죠. 음. 이 분리마셨다로 끝나는 거예요. 예. 제가 진짜 섬찟했던 건그 신화 자체를 믿는 사람들이 한 음. 행동이었어요. 음. 박정희 대통령 기념관 이개 개장식이라고 하나요? 
그때 이제 비가 오다가 날이 갰나 봐요. 아, 개관식. 아, 개관식이죠. 네. 죄송합니다. 개관식을 하는데 비가 오다가 날이 갰대요. 음. 사회자, 사회를 맡은 사람이 국회의원이라는 양반인데 이 양반이 아, 우리 박정희 역하님께서 보살펴 주셔서 <웃음> 비가 그쳤다. 이런, 아, 이런 절대적인 믿음은 도대체 어디서 나오는 건지 정말 궁금해요. 그리고 이런 신앙으로 가는 권력이 폭력으로 나중에 그렇게 되겠죠. 그런 의미에서 프로메테우스도 참 우리에게 많은 점을 시사하네요. 그리고 영화로서도 참 재미있는 영화고요. 보면서 이런저런 생각, 뭐 제가 물론 제 관점에서만 그냥 제 멋대로 해석한 거기 때문에 음. 이 해석이 틀렸다 맞다를 따지고 싶은 생각은 없습니다. 그냥 이렇게도 볼수 있고. 이런 음. 교훈을 주는 거라고 생각할 수도 있겠다라는 음. 얘기니까 약간 리들리스코 감독도 만들면서 네. 자기들에게 다 무슨 얘기인지 모르고 그냥 그렇죠. 던진 것 같은 막 던진 것 같아요. 음. 느낌도 음. 좀 있어요. 네. <웃음> 사람들이 계속하면 했을 거서 아 그렇구나, 그렇구나 <웃음> 이러고 있을 거야 본인도. 아, 그 수많은 잘 얻어 걸렸네요. 아, 그렇죠. <웃음> 그럼요. 자긴 시간 동안 에일리언은 결국 독재와 비슷하다라는 얘기 한 줄로 정리할 수 있는. 네. 한마디를 한 시간 동안 길게 얘기해 주시면 <웃음> 제가 되게 무능해 보이는데 <웃음> 수고하셨고요. 어떻게 마지막으로? 네, 마지막으로요. 네. 어, 제가 얼마 전에 그 교회 굉장히 열성적으로 다니신 분하고 뭐 이제 본의 아니게 네. 좀긴 시간 대화를 나눈 적이 있어요. 네. 네. 대화만 나눴죠? 네, 네. 대화만 나눴습니다. 네. 네. 왜냐하면 제가 함부로 할수 없는 분이었어요, 네. 그분은 음. 어쨌건. 그래서 이제 그 친구 아버지? <웃음> <웃음> 그냥 사적으로 아는 분인데, 음. 그러니까 아니 그럼 함부로 할수 있으면 뭐 뭐라 어떻게 할수것 같아요? 아뭐열 받으면 때릴 수라도 있잖아 아. 함부로 할수 있어. <웃음> <웃음> 그런데 제가 그때 느꼈, 느꼈던 감정이 이거예요. 아 정말 어떤 이성적인 토론이 통하지 않는 상대가 있구나. 음. 그러니까 내가 생각하 내가 상식이라고 생각하고 있는 것들을 저쪽에서는 전혀 다르게 받아들일 수도 있겠다라는 음. 생각을 했어요. 그리고 어떤 목사님께서 네. 자꾸 목사님 얘기 나와서 죄송한데요. 어떤 목사님께서 서 씨는 아니시죠? 아니시죠? 네. 네. 아 그분은 이제 손떼기로 했습니다. <웃음> 너무 위대한 분이라 제가 함부로 더 예. 어떤 목사님께서 이 창조론을 설파하시면서 음. 대한민국의 창조론이 교과서에 실려 있는 유일한 나라이기도 하죠. 네. 네. 창조론을 설파하시면서 이렇게 얘기하셨어요. 나는 진화론을 믿지 않는 이유가 왜 사람으로 진화해서 사람 됐다고 그 주민등록 등본 등록화로 오는 원숭이가 없느냐. 음. 네? 그러므로 진화론은 허구다. 라고 주장하시는 이건 뭐 무슨 네. 네. <웃음> 이야기를 들은 <웃음> 적이 있어요. 그, 그러니까 그런, 약간 예. 코미디 하시는 분은 아니신가요? 아, 근데 굉장히 진지하셨어요. 그분은. 아니, 그러니까 음. 그런 분들을 위해서 우리가 의무교육을 해야 돼. 음. 음. 21세기에 아, 네. 원숭이 등본띠로 오는 <웃음> 소리를 <웃음> <웃음> 어떤 그런 데서 오는 공포감이 바로 음. 어, 에일리언을 바라볼 때 느끼는 공포감하고 비슷한 거죠. 음. 소통의 단절이죠. 음. 그렇죠. 준비해 오시느라고 수고 많았고요. 예. 우리 이렇게 열심히 준비해 오신 거엽다님께 박수로 이 시간 마무리해 보죠. <웃음> 영화 음악의 A to G 영화 단따라. 자 역사상 가장 짧은 분량의 <웃음> 때 <웃음> 영화 단따라 시간입니다. 네. 네. <웃음> 와, 내, 내 노트북이 작은 화면에 한 페이지밖에 안 돼? <웃음> 게을러졌어. 에이. 조심을 잃었어. 아, 전 분량 보고, 아, 오늘 딴따라는 다른 분이 하시나? <웃음> <웃음> 아니, 없다가 땜빵에도 이렇게는 안 했잖아. 아우, 네, 제가 할땐 열심히 했죠. 아, 예. 사정이 있어가지고. 예, 네, 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 오늘 좀, 예, 네, 일좀 있어가지고요. 사정이 네. 그 사정이 아닙니다. 네. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 몇년 됐어, 그 사정은. 네네네네. 아, 네, 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 네. 네, 
그 남자의 사정. 예, 그러한 저러 해서 제가 좀 <웃음> 예. 사실은 저기 오늘 어저 사실 다른 영화인 줄 알았어요. <웃음> 심지어 <웃음> 다음 주에 나올 캔노치를 예, 예, 다음 주에 할 캔노치 감독을 오늘 하는 줄 알고 아... 또뭐 생각하고는 아... 있었어요. 쓰진 않았는데 음... 뭘생각했죠아 이런 얘기 해야지 이렇게 그렇게 하고 있었는데 오후 5 시쯤에 보니까 <웃음> <웃음> 어 프로메테우스였어? 아니 이게 뭐지? 뭐 이러고선. 어떻게 보면 이렇게 급조된 원고가 음. 해비존님의 어떤 훌륭함을 설명할 수 있게 되지 않을까? 아, 그럴 일은 없고요. 그럴 일은 없고요. 그게 아니면 주저앉든가. <웃음> 그세 문단으로 되겠죠. 훌륭함을 보기니까 아, 지금 아, 세 문단 중에 한 문단이 영화 제목밖에 없어. 아. <웃음> 네. 게스트 차별인가요? <웃음> 아니, 아, 잠깐만. 예, 아, 네, 우리 여고생 같은 웃음 남발하지 말고요. 네, 네, 네. 네. 아, 근데. 이런 생각도 들어. 우리가 억지로라도 이렇게 웃어야지. 음, 그럼요. 네. 웃고 밝게. 네. 다큰 웃음 드리려고 제가 이렇게 네. 준비했습니다. <웃음> 아, 그 정도 컸으면 되지. 뭘 떠올라고. <웃음> 지금도 거의 웃었어. 네. 아, 오늘 어쨌든, 그, 업다님이 맨 처음에 올려놓은 원고는요. 거기다가. 예. 프로메테우스 얘기는 없었어요. 또 네, 그렇죠. 저도 급조한 거기 때문에 급조 방송 영상으로 오는 그래. 방송이 3주 전에 예약되어 있었던 건데 다 급조해 왔어. 아. 에일리언 얘기만 했어. 어 에일리언 해야 되나서 에일리언을 막 한참 생각을 했는데 어 근데 갑자기 그 카톡이 온 거죠. 오늘 프로메테우스. <웃음> <웃음> 어? 아니 저도 올려놓고 걱정이 된 거예요. 이게 팽을 바꿔야겠어요. 네. <웃음> 그래서 오늘 방송 30분 전에 아 물론 저그 전에 OST는 구해서 들어봤고요. 음, 유튜브에 또 어떤 훌륭한 분들이 통으로 또다 OST 올려놓으셨어요. 거기에 또 간단한 설명까지 있어서 뭐잘 참고가 됐고요. 그래서 뭐 여러분들도 혹시 영화 음악이 궁금하시면 어, 제가 지금까지 방송했던 모든 음악이 다 유튜브에 있다는 거 다시 한번 알려드리고요. 자 오늘 그 프로메테우스 얘기를 좀 해볼 건데요. 프로메테우스라고 하는 이 영화의 음악은 네. 음, 마르크 스트라이든펠드. 아 이름 참. 아, 네. 이분 또 원래 음악가 같은 이름이 나왔어요. <웃음> <웃음> 네. 이분이 독일 분이에요. 아, 그래서 좀 우리에게 익숙치 않은 뭐 영어 이름도 익숙치 않지만. 독일 민헨 출신이잖아요. 네, 그렇죠. 민헨. 네. 네. 원고에 써 있네. 음, 네, 어쨌든 이상 한스진마한테 음악 수업을 받았어요. <웃음> 그의 음악 역시 묵직하고 웅장한 아. 오케스트레이션을 효과적으로 다루는 경향을 보여주죠. 야, 어, 그럼 영화만 봐도 알수 있는 거네요? <웃음> 오, 야. 네, 그렇습니다. 제가 한 문단 끝냈네요. 아, 놀랍다. 아, 네. <웃음> 네, 어쨌든 뭐이 양반이 어, 저랑 나이도 비슷해요. 지금 그러니까 만 40세 이쪽 네. 바닥에서는 뭐 이렇게 음, 나이가 많다라고는 볼수 없는 젊은 피. 네, 젊은 피인데 근데 이미 리들리 스콧 감독하고 영화를 꽤 많이 하셨어요. 음, 음. 네. 그리고 좀 전에 말씀하신 것처럼 한스 짐머의 어시스턴트로 이제 경력을 시작했거든요. 음. 근데 놀라운 건 경력을 시작할 때 19살이었대요, 이 아저씨가. 오, 천재네요. 글쎄, 뭐 천재인지 아니면 뭐 물을 잘라놨는지는 나도 알수 없지만. 음, 음. 네, 어쨌든 19살 때이 사람이 음악 공부하려고 LA로 유학을 왔다가 음. 그러니까 LA로 음악 공부하러 왔다가 바로 어떻게 한스진머랑 연결이 돼서 바로 그 밑에서 음악 수업을 받았고 또 한스진머가 만들었던 노래들의 뭐그 편곡이라든가 역시 음. 
보통 이런 분들은 그런가 봐요. 그 한스지머의 그 어시스턴트도 뭐 여러 번 봤어 소개됐잖아요. 근데 그렇죠. 이런 분들 보면 한스지머는 아주 그 중요한 멜로디들만 음. 뼈대만 이렇게 해놓고 다음에 어떤 어떤 악기들을 어떻게 음. 사용한다. 그다음에 음. 효과음은 뭐 이렇게 적어놓으면 음. 이제 이 어시스턴트들이 편곡 다 하고 그다음에 어. 이제 주요한 장면에 들어갈 소리를 이렇게 좀 샘플링을 만들어 오면 이제 짐머가 딱 듣고 아이 장면에서 뭐 어떻게 가자 어떻게 가자 뭐 이런 식으로 다 김종모 화백이 아 김종모 화백이구나 더 이상의 설명은 생략하는 강약약 중간 약약 너의 모든 공격 패턴은 이미 파악됐다 드라군 그분의 개그는 정말 아스트라라 정말 신기한데 자꾸 보니까 웃겨요 또그 요즘에 네이버에 연재하시더라고 이분이 정말 난볼 때마다 황당해하면서 나도 모르게 열고 있는 나를 발견하는 <웃음> 저는 그분 개그 중에 그게 제일 웃겼어요. 호옹이. 아, 호옹이, 호옹이 아세요? 네. 호옹이. 감탄사? 그게 아를 이렇게 옆으로 써놓은 거야. 그러니까 이게 말을 읽으니까 호옹이가 돼버리는 거지. 아 근데 그 만화하고 어울려. 네. 어, 네, 대단하신 분이에요. 네. 아, 언제 한번 김성모 특집도 한번. 음, 어. 그래요. 네. 자 어쨌든 헐리우드 시스템 안에서도 뭐 헐리우드뿐만 아니라 한국 대중음악계도 그렇고 뭐 다들 그렇습니다. 이게 음악계에서도 어느 정도 이상의 그 이름값을 가진 작곡가들쯤 되면 이게 개인이 아닌 거죠. 그렇죠. 개인이라고 하지만 작곡가가 스튜디오를 가지고 있고 그 스튜디오 안에는 아주 중요한 그 곡들의 핵심은 집지만 또 이걸 다 이렇게 어시스턴트를 하는 그런 뭐 조력자들이 다 있게 네. 마련이고요. 근데 이 조력자들이 또 나중에 보면 이러한 그 견습 시절을 발판 삼아서 또 발전한 거기 때문에 음. 또 제가 가끔 보면 이렇게 가요, 그러니까 한국 대중음악 작곡가들의 어떤 작품들을 보면서 뭐 숨겨진 작곡가가 있대더라, 뭐 음. 자기 음악이 아니래더라, 그거를 이렇게 단정 지어버리고 저 사람 그 어떤 작곡가는 뭐 남의 거를 이렇게 후배들 걸 뺏어오는 것처럼 음. 그렇게 표현하시는 분들이 있는데 저는 좀 그렇게 생각 안 해요. 음. 그게 굉장히 자연스러운 일이고 음. 물론 개중에는 그런 분들도 있긴 한것 같아요. 그러니까 작곡가 팀이나 혹은 편곡가 팀을 가지고 있는 건 누구나 그런데 음. 마치 자기는 전혀 그렇지 않은 아, 음. 타고난 천재인 양그 연기를 하시는 어떤 분들 중에도 있다는 네. 거 음. 그런 건 있지만 음. 기본적으로 뭐 우리가 공부도 네. 학교 선생님들한테 배우면서 조금씩 늘어나고 또뭐 회사에 들어가서 누군가의 그 사수 밑에서 부사수로 키워 나가는 것처럼 음. 음악도 마찬가지다. 음. 그래서 뭐 이런 식의 그 어시스턴트 시, 시스템에 대해서 좀 뭔가 오해 내지는 네. 뭐 누구 거를 이렇게 뺏어 먹는 뭐 이런 폄하는 이런 시선으로는 좀안 음. 보셨으면 좋겠다는 좀 생각이 우선 갑자기 드네요. 표절만 음. 네. 안 해도 네. 그럼요. 그럼요. 자 그렇게 해서 이 리들리 스콧 감독이 90년대 그리고 2000년대 초반까지 글래디에이터나 킹덤 오브 헤븐, 블랙호크다운, 한니발 이런 영화들이 이게 다 이제 한스 짐머와 리들리 스콧 감독이 이제 손을 잡았던 그런 영화들이었는데 여기서 이제 스트라이든 펠드가 이 영화들에서 일종의 뭐 편곡 다음에 그 소리를 좀 이렇게 그 사운드 이펙트를 입히고 이런 작업을 했었. 다고 해요. 근데 네. 이제 이때 리들리 스콧 감독이 굉장히 눈여겨 봤던 거죠. 그래서 리들리 스콧 감독으로 보면 약간 좀이 음, 양반의 그 화려한 영상이라든가 이런 걸좀 생각해 보면 어, 부드러운 멜로 영화라고 할수 있는 아, 어느 멋진, 멋진 순간이라는 네. 영화가 있었죠. 
여기서 처음으로 이제 자기 이름을 걸고 스트라이든펠드가 스코어 작업을 합니다. 근데 이게 이제 사실 이 영화는 그러니까 한스진머 스타일의 영화는 아니잖아요, 이게. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 한스진머한테서 음악을 배웠다라고 확 드러나기 시작한 건그 다음 작품이었던 그 아메리칸 갱스터에서 아, 네. 음침하고 장엄하고 묵직하고 이런 음악으로다가 이제 어, 스트라이든 펠드라고 하는 이 사람이 어, 어 굉장히 그 신선하고 또 젊은 감각을 가진 그렇지만 그 한스 짐머의 어떤 영향력이 묻어나는 네. 그런 그 작가로 이제 작업을 네. 시작합니다. 그 다음부터 쭉 같이 가요. 네. 마디오블라이즈 로빈 후드 아까 그 끊임없는 네. 예고편으로 끝나는 로빈 후드 시간짜리 예고편이죠. 네. 그리고 프로메테우스까지. 음. 아 근데 이제 프로메테우스에 오면 어 지금 리들리 스콧 감독도 그 떡밥 덩어리를 막 추척한 것처럼 네. 거대한 네. 거대한 떡밥을 던진 것처럼 약간 이제 스트라이든 펠드도 나도 이제 거대 떡밥에 맞는 거대 음악을 좀 해봐야겠다. 아. 어. 나의 스승님 진머 선생님 못지않은 아. 큰것좀 한번 해봐야겠다. 네. 이렇게 이제 아주 대놓고 작정을 하고 음악을 했다라고 음. 말씀드릴 수 있어요. 음. 어 이게 그 아까도 잠깐 나왔지만 에일리언에서 리들리 스콧 감독의 영, 그 영상이 스타워즈와 달리 멋있을 수 있었던 건 어두워서 그렇거든요. 아, 그렇죠. 이번에 그 프로메테우스를 보면 에일리언에서는 어둡침침하게 나왔던 음, 네. 이 모든 장면이 아, 그렇죠. 환하게 나와도 음, 내가 이제 이제는 뭐 두려울 게 없어 거의 이런 식으로 <웃음> 이제 뭐 CG가 있어 나에겐 뭐 거의 이런 거죠. 네. 그래서 그 본인이 보여주고 싶었던 거대한 우주, 다음에 인류의 탄생, 다음에 뭐 에일리언 뭐 이런 것들 이제 아주 혼이 보여주는 이런 이제 영상을 보여주는데 그만큼 이제 스콧 감독이 편보다 1편이 훨씬 뛰어난 음, 그렇죠. 음. 우주선 내부 디자인도 그렇고요. 혹시 우주선 내부도 HR 기거가 있나요? 네, 그 작품 많이 아. 영향을 받았다고 합니다. 그게 에비로드 스튜디오에서 녹음했거든요. 음. 근데 에비로드 스튜디오가 이제 아시다시피 비틀즈의 그렇죠. 이제 음. 음악으로서 유명한 스튜디오인데 네 명밖에 안 되잖아요. <웃음> 아, 물론 그렇죠. 근데 이게 <웃음> 그 에비로드도 그렇고 외국의 스튜디오들은 우선 대체로 4인조 밴드가 들어가는 음. 이 녹음실이라고 해도 우선 기본적으로 부스 자체가 뭐한한 한 30인조까지는 충분히 가능하고 그 아마 이건 제가 그 녹음 장면을 보지는 않았지만 파트별로 따로 녹음하지는 않았을 것 같아요. 오케스트라를 정말 제대로 잘그 녹음하기 위해서는 오케스트라를 한 곳에 다 모아놓고 대신 소리와 소리가 섞이지 않도록 사이사이에 방음판을 굉장히 이제 합리적으로 아. 잘 놓고 아 제가 말씀드릴 때그 KBS 폴리 사운드 같은 데는 그렇게 돼 있어요. 그러니까 부스에 다 들어가서 옆방에서 하는 걸다 들어요. 그리고 아, 총 256개 채널 정도가 500개 채널이었나? 아무튼 그렇게 놓고 그 부스마다 각 악기에 음. 마이크를 또 따로 두는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 어. 음. 그런 식으로 하더라고요. 수신료 가지고 그런 걸 하는 거구나. 네. <웃음> 어쨌든 그 유명한 어, 그래미 같은 데서 이제 오케스트라들 녹음 잘했다 상주는 그런 사람들 보면 대체로 악기의 소리가 서로 간섭하지 않은 상태로 녹음을 해서 이거를 네. 스튜디오에서 음. 믹싱을 하는 게 이제 아주 최신의 네. 어, 음향을 창조하는 방식인데 이런 유명한 그 오케스트라의 녹음들을 보면 소리가 조금씩 다 섞여 있어요. 다 간섭을 해요. 그러니까 어. 무슨 얘기냐면 한 방에 그냥 다 그렇죠. 모아놓고 간다는 거죠. 대신 이제 여기에 최소한의 소리만 간섭하지 않을 정도에 네. 아, 음. 그래서 옆 사람이 연주하는 게 보일 정도로 음. 
그럼에도 불구하고 그 펀치감이나 아니면 현장의 느낌 거기다 섬세함까지 살려내니까 어, 그게 더 어렵겠네요. 네, 이게 진짜 어렵죠. 이제 능력인 거죠. 음. 근데 아마 에비로드 스튜디오에서 녹음을 했다라고 한다면 잘은 모르겠지만 90인조 오케스트라를 아마 이렇게 녹음하지 않았을까. 여기다가 코러스를 이 영화 보면 뭔가 이렇게 가사가 있는 코러스는 아닌데 빵 하고 이렇게 왜 놀라운 씬들 많잖아요. 아, 거대한 그림들 네, 나올 때 네, 이렇게 네. 코러스들 쫙 나와요. 남녀 혼성 코러스가 나오잖아요. 합창단도 뭐한 팀을 부른 게 아니라 세개 팀을 불러서 그러니까 뭐 거의 돈을 쏟아 부은 거죠. 더 재밌는 건이 스트라이든 펠드가 이 영화의 그곡 작업을 영상을 보고 한게 아니라고 그러더라고요. 그러니까 리드리 스콧 감독하고 굉장히 이제 여러 작품을 그러니까 견습 시절부터 오랫동안 해오면서 이미 알고 이 사람의 스타일은 어떤 거고 이 사람이 어떤 그 맘먹고 만드는 영화라면 어떤 그 분위기쯤 돼야겠다. 그래서 시나리오만 받아들은 상태에서 곡작업을 진행했다 그래요. 근데 그게 잘한 건지 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 사실 뭐 저는 이 영화를 그렇게 재밌게 봤던 사람이 아니라서 <웃음> 이렇게 그 영상 보통 이럴 때 준비된 해비조님이라면은 어 이게 구현이 됐다 안 됐다를 명징하게 얘기를 하면서. <웃음> 그러면서 특히 어떤 부분에서 아, 어떤 장면에서가 나오는데 그러면서 이제 이거 이 정도의 음악을 쓸 가치가 없는 영화다 얘기도 살짝 섞어 주시면서 그렇습니다. 뭐 어쨌든 자 시나리오만 본 상태에서 이렇게 따라고 해요. 뭐 잘했지 뭐 그러면 야이 둘이 뭉실하면 뭔가요? 우리 오늘 분량의 절반이 애드립이다. 자 어쨌든 근데 이 영화에서 확실히 그 기억에 남는 소리는 전딱 하나밖에 없었어요. 그 코러스도 있었지만 중간 중간에 압도되는 장면들 있잖아요. 규모라든가 네, 이런 장면들에 소리가 희한하거든요. 근데 저도 그냥 이게 자료를 찾기 찾지 않고 그냥 영화를 졸면서 봤던 시절에는 아 재밌는 소리가 있구나. 이거 아마 신디사이 든 신디사이저로 신디사이저로 마시고요 그냥 신디사이저로 그냥 만들었나 보다라고 생각을 했었는데 자료를 찾아보니까 이게 무슨 비틀즈나 레드제플린도 아니고 오케스트라를 통으로 녹음을 한 다음에 90인조 오케스트라 녹음분을 통으로 거꾸로 돌려버렸대요. 그럼 이제 백워드 매스킹이라고 그러죠. 와, 대단하다. 아니까 아니, 그러니까 저 우리 사탄 음악. 네, 그렇죠. 피가 모질라 저런. 아, 그렇죠. 오랜만에 듣네요. 피가 모질라. 예. 그래서 이 사람이 아예 정말 그러니까 나름대로 어, 굉장히 과감한 시도를 많이 한 거죠. 그한 악기가 세개네개 이상 되면 백워드 매스킹을 해보면 소리가 다 씹혀갖고 되게 이상한 정말 참을 수 없는 소리가 돼요. 제가 기억에 남는 백워드 매스킹은 드럼 소리를 백워드 매스킹을 해서 다시 돌리는 경우들이 가끔 있거든요. 음, 그럼 듣다 보면 락 밴드의 음악을 듣다 보면 어 드럼이 왜 울림이 희한하네 뭐 이런 거 근데 의외로 많이 써요. 근데 이런 정도의 백워드 매스킹은 음, 효과음 내지는 독특한 소리 정도로 많이 쓰는데 백워드 매스킹을 하면 우리가 창 하고 왔던 게슝 하고 거꾸로 오는 거죠 소리가. 그러면서 두 가지를 보통 이제 같이 써요. 맞는 락밴드에서 뭔가 신기한 드러밍을 그 음. 보여주는 특히 아트락이라는 밴드들 보면 정상으로 플레이한 거 하나 똑같은 속도로 음. 백으로 돌려서 거기에 소리를 같이 붙이는 그러면 심벌의 음. 울림이 역으로 간거 하나 정상으로 음. 간거두 가지 섞이면서 굉장히 묘한 그런 느낌을 만들거든요. 
근데 이런 정도의 백워드 마스킹은 사실 뭐 이미 70년대부터 많이 사용되어 온 겁니다. 그리고 뭐 레드제플린이나 비틀즈 같은 사람들이 했던 백워드 마스킹은 좀더 고려를 많이 한 거지만 그래봤자 악기 4개, 5개. 음. 90인조를 백워드 마스킹으로 만들려면 그래서 나름의 어떤 그 느낌을 살려내고자 이걸 음. 일부러 기획을 했다라고 하면 음. 이 스트라이든 펠드라는 이 아저씨가 굉장히 여러 가지로 고민해보고 다음에 미디로 굉장히 여러 번 실험을 해보고선 네. 음, 사용했을 거라고 충분히 이제 우리가 예상해 볼수 있는 거죠. 음. 그만큼 이 영화의 어떤 스케일이라든가 아니면 어, 맞는지 모르지만 음. 뭐 설명은 자기 마음대로니까 음, 그렇죠. 예, 종교적인 의미로 설명이 되는 이 영화를 던져놓은 걸 보면 이 정도의 큰 얘기를 하는 데는 이만큼 내가 좀 공을 들여야겠다라고 음. 느꼈던 것 같아요. 음. 어, 속편이 나올 거라고 믿고선 네. 과감하게 던졌겠죠. 그리고 속편 제작은 확정이 됐습니다. 어, 아, 하고 있어요? 이미 제작을 하고 네. 있어요. 어, 저는 사실 이거 되게 재미없게 봐서 안될줄 알았거든요. <웃음> 이게 이제 제작비가 1억 달러가 좀 넘게 들었는데요. 흥행 성적이 4억 달러가 넘었기 때문에 아~ 네, 만들만하네요. 만들만하네요. 게다가 요즘 트렌드랄까 옛날에는 속편이 1편보다 재밌는 경우가 없다는 속설이 있었는데 음, 그렇죠. 음. 요즘은 아예 기획을 하고 만들어지다 보니까 음. 원편보다 속편이 더 재밌는 음. 경우가 많아서 스파이더맨도 2가 더 재밌었어요. 음. 뭐 그렇죠. 윈터솔저가 음, 2죠. 그렇죠. 네. 네. 2가 더 재밌죠. 근데 이건 사실 처음부터 2를 만들고 있어 원을 그냥 복선 깔아줬던 거 아니에요? <웃음> 그럴 수도 있고요. 아 근데 감독이 직접 밝혀낸 그건 아니래요. 음. 그러니까 음. 이 이야기는 1편에서 완료가 되는 얘기인데 어. 시간... 아니, 이게요? 네 그렇답니다. 어. 그러니까 이렇게 여러 다양한 해석들이 나오는 거죠. 어. 이게 끝이라고 얘기를 하니까 음. 그런 말을 어떻게 믿어? 아, 근데 뭐 이건 에이디언의 브리킬이 음. 음. 아니라고 얘기했던 사람인데 <웃음> 항상 이 양반이 73살짜리 구라쟁이일 수도 있습니다. <웃음> <웃음> 음. 아 이게 그럼 원래는 속편을 만들 예정이 없던 거예요? 없던 거죠. 제작 당시부터 얘기가 되게 많았어요. 프리킬이고 3부작으로 될 거라는 얘기도 음, 오고 왔었고 있었고. 그렇기 때문에 뭐 구라쟁이로 음. 보는 게더 맞겠죠. 그러니까 아니 저는 사실 이 영화를 그별 재미없게 봤었는데 계속 말씀드리죠. 그럼에도 불구하고 마지막 장면에 아 이거 2편 나오는구나 라고 생각을 하면서 사실 어 그래 2편 나오겠지 근데 이거 재미가 없어서 2편을 만들 수 있을까? 약간 이런 느낌이었어요. 사실 그게 이제 그 리들리 스코 감독이 제주죠. 야, 그렇죠. 어. 관객들을 궁금하게 만들어서 <웃음> 어쩔 수 없이 이 편을 만들게 하는. 그럼 나 음. 아직도 왜 클로버필드가 이 편이 안 나오는지 모르겠으니까. 아, 클로버필드는 음. 진짜 재밌게 만들. 재밌게 만들. 음. 떡밥은 속편이에요. 그렇죠. 블레이드러너는 왜이 편을 안 만들었을까요? 감당이 안 되기 때문에. 감당이 안 돼서. 아. 어떻게 할 거야? 블레이드러너는 정말 보면서 다음에 어떤 얘기가 나올까 궁금하지 않아요? 아, 근데 계속 본문 가주시죠. 아 예. 예. <웃음> 분명히 장담하는데 <웃음> 이거 <웃음> 나눠보면 애드립이 절반 이상이에요. <웃음> 네, 그렇죠. 아, 자, 어쨌든 그 민망해서 어... 목소리가 커지시네요. <웃음> <웃음> 네, 얘기가 별로 안 남았거든요. <웃음> 음, 그 한스진머 사단의 특징이기도 한데 한스진머도 항상 그렇고요. 다른 사람의 음악을 아예 그 어, 처음에 영화를 만들 때부터 어떤 팝 아티스트의 주제곡을 따로 섭외하지 않는 이상은 다 자기 오리지널로 채우는 게 이제 이쪽 음. 특히 한스진머 사단 출신들이 항상 그렇게 하거든요. 음. 근데 이 영화에서만큼은 쇼팽 곡도 좀 삽입했고 어. 다음에 그거 말고 두 곡인가를 아예 다른 작곡가의 노래를 기존 곡은 쇼팽 곡이었고 아예 새로운 작곡가의 곡임에도 불구하고 
자기가 구현하기 좀 힘든 어떤 장면들은 아예 다른 작곡가를 자기가 섭외해서 늘 정도로 본인 나름대로는 이 영화는 내가 할수 있는 능력으로 다 보여줄 수 있겠다. 여기서 말하는 이제 좋은 음악가의 능력은 내가 다 채우는 것뿐만 아니라 내가 부족한 부분이 뭔지를 내가 알고 그거를 적합한 사람을 찾아서 넣는 그 정도로까지 이제 쇼팽의 곡도 넣고 뭐 이러면서 쇼팽 곡은 앞에 나옵니다. 이런 식으로 굉장히 큰 노력을 기울인 영화입니다. 그래서 자기가 보여줄 수 있는 어떤 음악적인 역량, 그러니까 작곡가, 편곡가, 그리고 소위 말하는 사운드 디자인이라고 하는 네. 부분까지 백워드 매스킹은 사실 작곡의 영역이 아니다 보니까 백워드 매스킹 음. 같은 이런 그 어, 사운드 디자인이라든가 아니면 아예 음악을 연출하는 사람으로서 다른 작곡가를 섭외하는 능력까지 굉장히 많은 그 스트라이든 펠드라고 하는 작곡가의 역량이 굉장히 집적되어 있는 음, 네. 그런 영화라고 볼수 있을 것 같아요. 하지만 영화는 저는 좀 재미없었다는 거 하지만 오늘 얘기를 들으면서 한번더 봐야겠다. 네. 언제 볼는지 모르겠으나 예. <웃음> 네. 근데 제가 이 영화를 여러 번 보면서 제가 기독교 신자가 아님에도 불구하고 음. 이런 상징들을 떠올렸다는 거는 그 묘사나 비유가 굉장히 노골적이거든요. 음. 그러니까 다시 한번 보시면 아마 음. 네. 느낌이 오지 않을까. 음. 지금까지 비조님이 해주면서 참 영화를 보고 싶다는 생각이 안 드는 <웃음> 방송은 처음이에요. <웃음> 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 네. 근데 저는 보고 싶어지네요. 왠지. <웃음> 자 그래서 오늘 뭐 이렇게 이런저런 얘기들을 다 응축해서 어, 한번 좀 듣고 싶은 노래는요 이 영화 도입에 등장하는 A 플래닛이라고 하는 노래입니다. 아이 네. 네. <웃음> 아이 뭐요? 아이 뭐요? 예. 예. 네. 아니에요. 아니에요. 네. 아니라고요? <웃음> 아, 오늘 아니라고? <웃음> 자 90인조 오케스트라가 연출하는 그 인류의 기원을 찾는 건지 아니면 에일리언의 기원을 찾는 건지 아니면 외계인의 장난을 찾으러 가는 건지 조금 애매한 영화. <웃음> 네. 음. 에이플랜이라는 노래를 통해서 스트라이든 펠드가 도대체 이 프로메테우스에서 뭘 보여주고 싶었는지 한번 느껴보시기 바랍니다. 
이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다 함장님 네, 지난 방송에 소개해드린 영린 표적 라스베가스 재밌게 보셨는지 모르겠어요 예상대로 영린은 스타는 수두룩했으나 아, TV 출신 연출자의 한계를 뼈저리게 느꼈고요 음. 오늘 감히 현빈이 그에 대한 쉴드를 찾던데 아, 봤어요 저도 영화는 우리 봐야 되는 사람들이 공부하고 가서 봐야 되는 게 아니라 거기에서 알아차릴 수 있어야 되는 거예요 음. 공감이 안 됐다고 좀 오만한 발언이 아니었나 싶고 표적은 역시 여행사 외에는 크게 음. 볼건 없었어요. 음. 근데 아 역시 막 복싱도 하고 멋졌어요. 음. 라스트베가스는 뭐 유쾌함 빼면 크게 남진 않았지만 그래도 뭐 재밌었고 음. 이번 주에도 세 편을 골라봤습니다. 음. 첫 번째 인간 중독. 아 요거 때문에 아. 송승환 씨가 요즘 계속 쇼프로 나오고 쇼프로 나오고 있죠. 있죠. <웃음> 감독은 김대우라고 음란사생 방자전의 감독이에요. 아, 방자전의 최고의 명대사는 전 저거라고 생각해요. 아, 남자가 심으면 머리가 구야. <웃음> 그 대사는 남자의 헤어스타일이 얼마나 중요한지를 알려주는. <웃음> 그래서 머리를 기르고 계신. 헌장님이십니다. <웃음> <웃음> 뭐, 아니, 두 편만 보더라도 기대치 2점은 죽어도 남음이 있어요. 뭐, 남아도 반올림 할 수도 없고 3점을 드리긴 어렵네요. 아무튼 2점. 배우는 송승헌과 임지연이라고 단편 영화에서 주연하던 배우인데 뭐 딱히 유명하지도 않아요. 음. 둘이서 주인공을 이루고 조여정과 온주안, 어. 뭐 유해진, 음. 여정이 누나는 이제 아이 이쪽으로 많이 왔네요. 음. 음. 요즘 밀회에서 멋진 연기를 하고 있는 우리 어. 혁권더 그레이트 음. 박혁권도 조연으로 출연합니다. 미래는 어, 정말 잘 맞는 드라마인 것 같아요. 어, 거의 영화를 영화 수준으로 끌어올린 어, 명작이죠. 안 봐서 저도 아, 어쩌다가 첫 편을 봤는데 음. 저는 이제 김희애를 보면 김영철 생각이 (웃음) (웃음) 나가지고. 아 근데 정말 실제로 김희애가 미래에서 물광 메이크업 좀 그만하는 얘기 되게 많이 들었거든요. 음. 너무 번들번들하니까 물론 뭐 유아인과의 나이 차이를 음. 뛰어넘기 위한 노력이었겠지만 음. 좀 과하지 않아요. 그 김영철이 그래서 얼굴했다 봐. 식용유 바르고. <웃음> 아, 김희애 씨는 그거 보면서 기분, 기분 좀안 좋으셨을 아, 것 같아요. 그렇겠지. 음. 덕분에 근데 많이 웃었습니다. 저는. 네, 많이 웃었죠. 아무튼 그런데 딱히 임팩트 있는 배우가 없어요. 네. 음. 송승원이 영화에서 매력이 있었는가 묻는다면 그렇지 않았거든요. 음, 그렇죠. 그런데 뭐 나이도 먹었겠다 이번에 멋지게 나올지 모르겠지만 뭐 지금까지를 봤을 때 일단 배우는 2점 평타. 음, 조여정 3점. <웃음> 왜요? 좋아요, 좋아. <웃음> 좋은 걸 어떻게? 많이 <웃음> 것도 없어 그냥. 음. 어, 저는 뭐 그냥. 네. 네, 조여정이 이번에 표적이라는 영화에서는 뭐 섹시한 모습이나 이런 걸로 나오지 않고 되게 그냥 수수한 배우로 나이 먹으면서 괜찮아지는 것 같아요. 표적에서는 1점. <웃음> <웃음> 그 얼마 전에 송승헌이 라디오스타 나와가지고. 자기 옛날에 했던 그 시트콤 연기 있잖아요. 네. 누가 그걸 TV로 틀어놓으면 TV를 부셔버리고 싶다고 얘기를 네. 한 적이 있었어요. 어. 그 순간 제 머릿속에 떠오르는 생각은 진짜 나중에 잘하게 되면 그런 얘기를 하지. <웃음> <웃음> 뭐, 신호분 불륜 얘기인데요. 네. 1969년 시대를 뭐, 베트남전 막바지 음. 그 시대를 배경으로 하는 군대 내부, 그러니까 정확하게는 장교들 사이에 일어나는 군 네. 관사 내부에서 이루어지는 이야기를 다룹니다. 
송승헌이랑 조여정이 부부고 네. 부부가 관사에 사는데 여기에 온주환과 임지연 부부가 이사를 와요. 아. 온주환이 송승헌은 교육대장인데 거기에 보다 낮은 계급으로 음. 군대는 뭐 까라면 깠는 데니까 어, 거기에서 이제 결국 송승헌이 온주환의 와이프를 음. 탐하는 뭐 그런 아. 내용 같아요. 이웃사한테를 탐하는군요. 글쎄 뭐 별로 재미없을 것 같은데. 그러게요. 아, 이, 이거는 신호부로 보는 게 아니에요. <웃음> <웃음> 네, 맞아요. 예, 예. 뭐 조여정과 임지연이 일단 둘다 간호사인지 간호장교인지는 모르겠지만 아무튼 백의의 천사로 나오고 굉장히 노골적으로 간호복을 강조를 하더라고요. 음. 뭐 유니폼 패티시 있는 분들은 잼나게 볼것 같아요. 음. 뭐 간호복을 이렇게 타이트하게 줄여 놓으셨나 애들? 글쎄 뭐 그냥 이쁜 여자가 입고 있으니까 다 있죠. 아, 네. 그렇군요. 그나나 모르겠어. 60년대 군생활 안 해봤으니까 당시에 간호사복 입고 귀걸이를 그렇게 치렁치렁한 걸 조회정이 해도 되는지 모르겠는데. 어? 군대에서는 제가 알기로 그러니까요. 지금도 치렁치렁이 안될 텐데. 음, 되죠. 그, 제가 현대의 군대에서는 안 되는 걸 알지만 음. 60년대는 제가 군생활을 안 했으니까요. 아, 베트남이니까. 저희 아버지가 베트남이 네. 군인이셨기 때문에 제가 이제 그 군인 아파트에서 살았거든요. 그래서 네. 이렇게 크신 건가요? <웃음> 제가 <웃음> 네 어떻게 대답을 해야 될지 <웃음> 어쨌건 예 어쨌든 뭐 제가 쪽팔리게 성장을 했는데 <웃음> <웃음> 아니 뭐가 창피해 얼굴 큰게 죄야? <웃음> <웃음> 자 여기서 이거 하나는 정말 좀 수정하고 넘어갔으면 해요. 제가 얼굴이 큰게 아닙니다. <웃음> 어깨가 좁은 거예요? 아니요 눈코입이 큰 거예요. <웃음> 눈코입이 크다 보니까 이걸 담을 판도 커야지 어떡하겠어 그러니까, 어. 어. 예. 저를 실제로 보면 굉장히 귀여운 네. 굉장히 큐트한 어. 사람이 안 보인다고 참 우리가 아니 뭐 그럴 걸 님도 맨날 자기가 잘생겼다 그러는데 뭐 우리가 여기서 씁쓸하고요 <웃음> 아 맞다 원래 하는 얘기를 하라고 아 근데 제가 아까 함장님이 그 적어놓으신 얘기를 듣고 정말 공감을 한게그 어린 나이 제가 이제 군인 아파트 살았을 때 진짜 어렸을 때거든요 네. 그때도 심지어 어, 와이프들 사이에서는 물론 이거니와 아이들 사이에서도 그런 계급차가 존재하고 아, 그럼요. 어, 어, 아버지의 계급에 따라 정말 웃기더라고요. 네, 정말 웃기죠. 그래서 뭐 그런 걸로 서로 막 기가 죽고 이러는데 그래서 부사관들 어, 제가 적어놓은 거 아직 읽지도 않았는데 이 얘기부터 꺼내시면 군 관사 특히 그 군의 아파트에서는 그 층별로 이제 뭐 청소하려고 모인다 그러면 남편 계급이 그렇죠. 와이프 계급하고 동일하기 때문에 예를 들어 그 아파트 통로에서 소령이 제일 위계급이다. 음. 그럼 소령 아줌마가 오늘 청소합니다. 모이세요. 그러면 다 모이는 거. 아 그럼요. 음. 그렇더라고. 골 때려요. 음. 네. 그래. 네. 대부분 이 군인 와이프들이 음. 크게 할 일이 없거든요. 음. 나가서 직장생활하는 비율이 굉장히 낮기 때문에 음. 보통 그냥 남편의 월급으로 음. 생활을 하기 때문에 그 시간이 남아도니까 또더 음. 이렇게 하사관들은 좀 다르지 않나요? 아, 근데 제가 하사관 아파트에 살았는데 아. 물론 제, 제가 어렸을 때뭐 시대적인 상황에 아, 그때 있었겠지만. 그때는 맞벌이 하는 부부가 단한 어, 부부도 없었거든요. 그럼 맞벌이 하기도 어렵죠. 계속 이사하고 관사에 아, 산다는 얘기는 이사를 계속 다닌다는 얘기 때문에. 어. 그래서 그꼴 보기 싫으면 와이프는 정착시키고 그냥 그렇죠. 음. 그 주말 부부 한게 베스트입니다. 음. 뭐 맺죠. 신호키 대치 1점 합계 음. 5점입니다. 네. 음. 오케이. 다음 작품은요. 자, 두 번째 영화 트랜센던스. 음. 어, 초월이란 단어죠. 네. 감독은 윌리 피스터라고 어? F발은 맞는지 모르겠네요. 영어로 안 적어놨네. <웃음> 뭐 전적은 화려합니다. 이 양반이 촬영감독으로 한 작품이 크리스토퍼 놀란의 인셉션, 오, 인셉션. 배트맨 시리즈, 오. 프레스티지, 
어, 괜찮네. 메멘토까지. 어허. 그 외에도 뭐. 처음부터 같이 했군요. 그러니까. 네. 그 외에 이탈리안 잡, 머니볼까지 음. 촬영 감독으로 다 따라냈어요. 엄청 화려하죠. 아, 아 이탈리안 잡. 네. 게다가 크리스토퍼 놀란 감독이 총회를 받는 사람이니까. 음. 하지만 촬영 감독이라는 거죠. 음. 영, 영화 총 감독으로는 첫 번째 데뷔작입니다. 아. 촬영 감독 내공 백날이 있어봤자 결국에 전체 디렉터는 다르다고 생각해서 그렇죠. 기대치는 네. 1점을 줍니다. 야박하네요. 예. 여담이지만 음. 이탈리안 잡에서 샬리스테로는 정말 아 그럼 아 정말 아름답게 나오죠. 배우지는 어 제가 기대치 얘기 어, 1점이라 말씀드렸죠. 네, 네. 배우지는 예. 화려한데요. 조니 뎁, 머건 프리먼 그리고 아, 요 근래 음. 자주 소개드렸던 레베카 홀에다가 음. 아 저는 기사 윌리엄에서 이 배우가 참 인상 깊었는데 음. 폴 네. 베타니. 아, 폴 베타니. 네. 음. 다비치 코드에도 나오죠. 그렇죠. 음. 배트맨 시리즈에서 허수아비 가변 쓰고 나왔던 킬리언 머피까지 네. 뭐 충분히 음. 화려하다고 생각합니다만 걱정되는 부분이 있어요. 존이 데뷔 처음부터 죽어요. 음. 그럼 그 뒤로 목소리만 나올 거거든요. 배우기 대신에 2점 주면 충분할 것 같아요. 초월인가? 혹시 초월해서 환생하시고 뭐 이런 거 아니에요? 아, 뭐 신업에서 말씀드릴게요. 신업이 아, 예. 되게 흥미로워요. 네. 인류의 지적 능력을 초, 초월한 슈퍼컴 트랜센던스의 완성이 눈앞에 있고 음. 이걸 계속 연구해왔던 과학자 존이 데뷔 음. 이 테러 단체의 공격으로 목숨을 잃을 지경이 놓여요. 음. 거의 죽어가는 거지. 근데 죽기 직전에 여자친구인 이 레베카 올이 존이 데뷔 뇌를 컴퓨터에 업로드 시켜버려요. 이거 굉장히 만화스러워지는데요. 그런데 이 존이 데뷔 결국에는 그 컴퓨터를 통제하기 시작하면서 미쳐가면서 뭐 네. 미쳐가면서 결국에는 음. 재앙으로 다가올 거고 그걸 막는다는 음. 예, 음. 얘기죠. 근데 이 내용 한번 본 적이 있는 것 같아요. 룸머맨이라는 영화 기억나세요? 네, 그렇죠. 네. 그아 이게 옛날 TV 시리즈 맥스 헤드룸. 아 그렇죠. 예. 음. 어, 그것도 있고. 있고. 음. 뭐 이야기는 흥미롭고 게다가 이 신호블 쓴 사람이 바틀스타 갈락티카 그 극작가기도 하고 뭐 어. 음. 흥미로운데. 방금 전에 얘기했던 것처럼 예전부터 네. 있던 얘기라서 네, 좀 뻔한 얘기죠. 것도 있고 네. 기대치는 적당히 2점만 주면 될것 같아요. 그래서 합계 어. 5점이고요. 아, 이거 짭니다. 대단히 아, <웃음> 짠데요. <웃음> 왜냐하면 감독이 저는 처음에 소문으로 들었을 때는 크리스토퍼 논란이라 해서 되게 기대를 하고 있었는데 아, 저도 처음에는 논란인 줄 알았는데 어, 광고 그렇게 하더라고요. 네. 진짜? 하지만 제작이 크리스토퍼 논란인지 아, 뭐 그런가 네. 이게 하고. 크리스토퍼 논란 이름이 뻑 뜨고 <웃음> 뒤에 조그맣게 제작 이렇게 사라지는 글자 있잖아요. <웃음> <웃음> 그러지 않았을까 음. 엄청 기대를 했는데 뭐 기대치를 음. 못 주겠더라고요. 아, 세 번째 아 고질라 아, 이건 봐야 돼요. 이건 깜짝 놀랐어요. 이거 왜 봐야 돼요? 어? 그냥 덕후로서 아, 아, 네. 네. 감독은 가렛 에드워즈라고 이 몬스터즈라는 영국 영화의 촬영이랑 각본 감독을 했던 사람인데 음, 사실 몬스터즈라는 영화는 호불호가 좀 확실히 갈리는 데다가 음. 네, 불호가 훨씬 많아요. 음. 게다가 이게 못 봤어요. 그, 어떤 영화인데요? 그 이제 남미의 괴물 그 에일리언이 음. 나타나. 게 되고 그거에 대해서 격리 구역이 생기는데 뭐 네. 거기에서 벌어지는 이야기인데 어. 어, 그 영화에서 괴물이 중요한 게 아니라 거기를 격리시킨 그 장본인들이 있을 거잖아요 네. 음, 총체적인 정부들 음. 뭐 그런 것들에 대해서 논하는 영화라서 음. 그래서 호불호가 확실하게 갈려요 음. 디스틸트 나인하고도 좀 음, 그런 게 있네요 이 사람 그래서 대부분 음, 관객들은 처음에 이 영화를 뭐 어둠의 경로도 어디에서든 음. 보면서 느꼈던 거는 포스터도 그렇고 
뭔가 공포물을 기대하고 봤다가 음. 전혀 공포물이 아닌 거죠. 음. <웃음> 음. 그래서 호불호가 확실하게 갈려버리고 불호가 훨씬 많은 거예요. 대부분 불호겠네요. 그러면. 음. 그런데 그런 어찌 보면 공포물이라고 보기도 어려운 그런 영화 음. 음. 그런 걸 처음으로 만들었던 사람에게 고질라의 고질라. 리부팅을 음. 줬단 말이에요. 음. 그러면 과연 여기서 고질라는 사실 사이즈만 크고 막그 엄청난 공포가 사실 이건 공포가 아니라 위압감에 음. 어쩔 수 없는 음. 막그 네. 무력감으로 다가올 텐데 그렇죠. 그러면 결국엔 고질라는 살짝 보여주기만 하거나 아니면 어쨌든 이게 핵심이 포인트가 아니라는 생각을 하게 되는 거죠. 그런데 음. 걱정은 텐데. 스케일은 이미 퍼시픽을 이미 보여줬고 그렇죠. 음. 과거에 고질라 타이틀을 달고 나왔던 영화들은 계속 뭐 좋은 성적을 낸게 없고 그렇죠. 항상 사이즈더즈메 에러라서 네. 네. 예, 심란하네요. 어쨌든 이 제작사가 음. 결국엔 방금 전에 얘기하신 퍼시픽 림이랑 음. 클로버필드의 제작사이기 때문에 아, 제작사 빠른 음. 좀이두 개를 합쳤을 때 고질라가 나왔을 때 어떤가? 뭐 어쨌든 음. 감독은 적당히 기대치 이 점을 주고요. 네. 사심이네요. 자 익숙한 <웃음> 배우가 많이 나와요. 키게스죠. 음. 네, 에런 음. 테일러 존슨이랑. 그 다음 미드 브레이킹 배드의 월터 화이트 음. 어, 브라이언 크랜스턴이 주연으로 나옵니다. 음. 게다가 뭐 줄리엣 비노시, 워타나베 켄까지 뭐 아, 줄리엣 비노시 음. 어, 3점이겠네요? 아니요. 아닌가? 뭐 미국판 올드보이에 나왔던 음. 엘리자베스 올슨을 제외하고는 다들 익숙하지만 음. 아, 게다가 워타나베 켄이 나오는 거는 아마 영화 제목에 일본 카타카나로 고지라가 들어가 있어요. 네. 어, 그러면서 일본과의 연견, 연관성도 좀 있을 거라고 생각되지만 어쨌든 배우기 대신 2점만 줘요. 비노시 누나가 나왔는데도? 왜? 네. 제 취향 아닌데요? 아 그래요? 네. 나이 음. 있다고 아. 다제 취향이면 곤란해요. 그런데 <웃음> 이번에 까다롭네요. 라스트베가스의 여주인공은 이쁘더라고. 아, 그런 타입을 좋아하시는군요. <웃음> 아세요? 아니 뭐 영화 본 적은 있습니다. 어 그래요? 네. 자 신호분 뭐 다들 아시잖아요 고질라는 네, 그렇죠 뭐. 뭐 이번에 흥미로운 건 방사능 때문에 고질라가 된게 아니라 음. 고질라 등장 이유를 모른다는 거죠. 어. 근데 원래도 그렇죠. 고질라의 등장 이유를 몰랐는데 알고 보니 인간의 잘못이었더라 이런 거 아니었어요 항상 그렇죠. 그렇죠. 네. 그걸 우리가 알고 있었는데 이번 음. 명쾌하게 밝힌 게아 영화에서도 방사... 아예 음. 방사능 때문이 아니라 결국에 어. 그때 핵을 쓴 이유는 이 고지라를 죽이기 위해서였다고 얘기가 나오니까 음. 그래서 그럼 얘가 왜 나왔는지 모르겠다는 거야. 음. 뭐 어떻게 각본이 쓰여지고 구성되었을지 궁금해요. 뭐 인류의 대재앙 어떻게 해나갈지 신호분 적당히 기대치 2점 합계 6점으로 이번 주는 고지라가 1등이에요. 6점 1등을 하네요. 음. 제가 처음에 영화 제목만 보고 뽑을 때는 트랜센더스가 1등. 압도적 1등을 할줄 알았는데 음. 논란 감독이 아니었어. 아니 자기가 지맘대로 주는데 뭐 그럴, 그럴 줄 알아? <웃음> 주면 되는 걸. 약간 해리성장의 함장 <웃음> <웃음> 1은 이렇게 줄줄 줄 알았으나 함장 <웃음> 2는 그렇게 생각하지 않았다 뭐 이런 건가요? 다중 인격장애자 함장님의 찌라시 순서였습니다. 또 하나만. 영진공 단신. 예, 인디스페이스에서는 장편이군요. 음. 태준식 감독의 슬기로운 해법 인디토크를 5월 16일 금요일 저녁 7시 30분에 상영한 뒤에 진행을 하니까요. 한번 찾아보시기 바라고요. 음. 어, 2주 전에 먼저 광고를 하겠습니다. 서울아트시네마에서는 캔로치의 시대정신 <웃음> 레드앤블루 음. 5월 20일부터 6월 1일까지 진행하니까요. 이거는 딴말다 필요 없습니다. 어떻게든 가서 한 편이라도 보시길 바랍니다. 우리 1등 좌파 형님입니다. 
이번에 켄로치 감독 무슨 무슨 영화인지 좀 소개를 받을 수 있을까요? 뭐 우리 이거 특집 갈 거기 때문에 굳이 소개해드릴 음. 필요는 다음, 자세한 소개는 다음 주에 다음 주에 네, 하는 거라고요. 딴지 라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중한 분께 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건두매를 보내드리고 있습니다. 성공률 90% 와. 많은 참여 바랍니다. <웃음> 무비스트 만세! 만세! 소녀 편집장 만세! 만세! 5월 햇살이 너무도 부끄러운 5월입니다. 뭐라도 하지 않으면 안될것 같은 5월입니다. 바꾸지 않으면 우린 또 당할 겁니다. 이제 맑기 못 알아먹을 상대를 끌어낼 일만 남았습니다. 녹음 김태용, 효과 고승수, 제작 단지일보 진행해 그럴거리였습니다. 다음주에는 각하한테 꼭 보여주고 싶은 빵과 장미, 랜드 앤드 프리덤의 감독, 캘로치 형님의 이야기를 들고 여러분을 찾아뵙겠습니다. 